0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim MMO-News Podcast. Heute in unserer neunten Folge sprechen wir über drei neue MMORPGs, die in den letzten zwei Wochen gestartet sind. Wir sprechen, wie immer, über einige Indie-News aus der Welt der MMORPGs, über die großen sechs Tiere im Raum und was da so passiert ist. Was wir so gespielt haben und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen liebsten Kollegen Alex. Hallihallo und ich habe eine Menge gespielt. Du hast eine Menge gespielt, unter anderem nämlich auch eins von den drei MMOs, die gestartet haben, nämlich Mad World, worauf du dich schon seit Wochen freust, endlich davon zu berichten. Ja, ich habe tatsächlich
0: sogar alle drei äh, gespielt, dementsprechend wow. habe ich eine Menge zu erzählen keins so richtig krass lange, also Mad World mit Abstand am meisten, mit so around ja, about 10, 11 äh, Stunden werde ich da reingesteckt haben und ja, es war das MMORPG, auf das ich mich zumindest in den ersten oder in den letzten Wochen in den ersten Monaten des Jahres am meisten gefreut habe, weil es halt komplett so aus dem Standardrepertoire der Spiele ausbricht. Also es ist ein 2D-MMORPG mit einer ganz verrückten Grafik und einer ganz verrückten Story- Alleine das macht das Spiel, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Wir haben es so in den Grundzügen schon in dem letzten Podcast vor zwei Wochen vorgestellt. Ich sage es aber trotzdem noch mal. Ihr stellt euch zu Beginn einen Charakter, wählt dann keine Klasse, sondern könnt euch lediglich entscheiden, ob ihr das Tutorial spielen wollt oder ob ihr das skippen möchtet. Also diese Intro-Sequenz, die uns zur ersten Stadt führt. Und ihr habt eine Entscheidung, wie ihr euren Charakter lenken wollt. Nämlich wahlweise mit Mausklicks, mit Pfeiltasten oder mit WASD. Und ich kann jetzt schon mal sagen, mit Pfeiltasten solltet ihr auf gar keinen Fall wählen. Das ist eine <lacht> ganz, ganz weirde Einstellung, wo du die Pfeiltasten zu bewegen brauchst, die Maustaste zum Klicken und die Tasten F und G für Spezialfähigkeiten. Und ich weiß gar nicht, wie das mit zwei Händen gehen soll, Pfeiltasten, Maus und F und G zu bedienen. Das klingt völlig wirr. Da hat sich jemand Weiß ich nicht. Mit, mit, mit vier Händen spielt er.
1: Keine Ahnung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Boah, da habe ich mal... Tut mir leid, dass ich da jetzt so reinkrätsche. aber <lacht> die schlechteste Steuerung jemals hat Devil May Cry 4, der PC-Port. Der erkennt nämlich die Maus nicht als Eingabegerät. Und da... Stark. Ich habe es nach dem Tutorial wieder gelassen, weil ich es so komisch fand, weil WASD war zwar laufen, aber wenn man irgendwie springen leertaste, gleichen alt, J nahkampf, K fernkampf, L schwerer nah, es war furchtbar, ganz <lacht>
0: schlimm. Ja, also wenn man halt die WASD-Einstellung nimmt, ist äh, alles äh, safe bei, bei Mad World, fand ich. Also spielerisch oder steuerungstechnisch habe ich da nicht viel äh, auszusetzen. Ganz im Gegenteil, ich fand es sehr, sehr spaßig, so zu spielen. Also du läufst dann halt wirklich mit mit WASD halt in die unterschiedlichen Richtungen auf der auf der Karte, also du hast ja, oder auf dem Bildschirm, es ist ja alles so ein bisschen platt. Du hast zwar einen oben und nach unten gehen, aber du guckst ja so von von oben auf das Spielbrett so ein bisschen drauf oder auf die Welt so ein bisschen drauf. Man läuft halt wirklich flüssig WASD einfach in alle unterschiedlichen Himmelsrichtungen und greift dann mit Mausklicks die Feinde an, mit dem Linksklick Auto-Attack und dann halt mit den Tasten 1, 2, 3, 4 und dann wie gesagt später Q, E, R, und T für Bufffood und Potions. Ja, die kann man halt benutzen, um zu kämpfen. Acht Fähigkeiten, ein Weapon Swap ist mit drin. Das heißt, man hat im Endeffekt 16 Abilities zur Auswahl. Und ich kann jetzt schon mal sagen, Crossbow ist, verdammt äh, nochmal, OP. Gerade so in den ersten Leveln. <lacht> also wirklich krass OP. Also wenn ihr die, die, die erste Quest da beendet und die Waffe in die Hand gedrückt bekommt, meine Güte macht das Bock. Am Anfang habe ich halt das Schwert als Standardwaffe so in der Hand und vermöbel so ein paar Mobs. Aber wenn ich da den Crossbow kriege, da sind die fast alle Two-Hits. Das macht dann richtig Spaß, sich da durchzuschnetzeln, weil es kommen dann auch mehrere Gegner immer auf einmal. Und es hat halt schon so ein bisschen, ich, da ich halt echt nicht viel Diablo-Erfahrung habe, mag ich diesen Vergleich nicht, weil ich nicht sagen kann, ob das wirklich so ist, aber es haben einige so geschrieben. Es hat halt so ein bisschen was von dem Geschnetzel in, in Diablo 2, was man da erlebt hat.
1: Ich finde den Grafikstil auch super spannend, weil, korrigier mich, aber es sieht alles zumindest handgezeichnet aus, wenn ich mir das zumindest mal angucke. Gespielt habe ich es äh, nicht, weil um ehrlich zu sein, schreckt mich das alles eher mehr ab, als ich jetzt wirklich Bock da auf das Spiel kriege. Aber ich finde den den Grafikstil, wie gesagt, super spannend. Zieht sich das komplett durch? Ja, das sieht das sieht super aus. Die die
0: Monster, dann vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Story-Hintergrund. Es geht halt darum, dass die Welt von Dämonen überfallen wurde und die Menschen nur noch so in kleinen, zurückgezogenen Camps irgendwo in der Welt leben und sich versuchen, irgendwie gegen diese Monsterhorden zu wehren, die halt auf deren Camps draufstürmen. Hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, The Walking Dead-mäßiges gehabt, <lacht> so ein bisschen. Und diese Monster sehen halt total abgedreht aus mit irgendwelchen Fratzen und halb abgetrennten Körperteilen, mal richtig so fetter Zehacker, ja, mit so mit so dicken Hackbeil in der Hand, mal so ein so ein kleiner fieser Dämon. Also grafisch ist das finde ich absolut großartig. Vom Gameplay her ist es gut. Mir macht's, also mir hat's die ersten Level sehr sehr viel Spaß gemacht. Was mich tatsächlich abgeschreckt hat, ist die Story, wobei die eigentlich cool erzählt ist, aber mit koreanischem Voice Acting. Und das hat mhm. so ein bisschen, also englischer Text, aber koreanisches Voice Acting, das hat bei mir so ein bisschen was kaputt gemacht, weil die teilweise halt so, ich sag mal, hohe oder abgedrehte Stimmen auch haben, die so gar nicht in die Immersion meiner Welt dieser Monster passen. Also bei mir sprechen Monster halt, keine Ahnung, irgendwie so, so, so tief grollend böse. Und die haben halt die, die, das Koreanische, wie die Reden, passt da halt nicht so ganz für mich in, in diese Welt hinein. Aber das ist wahrscheinlich meine pupsige westliche Ansicht, die ich hier habe. Die Koreaner <lacht> finden das wahrscheinlich mega geil, was da passiert.
1: Weißt du denn, ob noch eine englische Voiceline geplant ist oder bleibt das so? Das bleibt
0: wahrscheinlich so. Also ich habe nichts davon gehört, äh, dass englische Voicelines kommen. Ich habe dann irgendwann, hätte ich von Anfang an drauf kommen können, tatsächlich einfach die Voicelines gemutet. Das hat es dann ein bisschen besser für mich gemacht. Vor allem, weil die Story halt auch teilweise echt witzig ist. Also in diesem Camp behandeln mich halt alle wie den letzten Haufen Dreck. Bis auf die, die halt selber schon ganz unten sind. Die sind halt voll überzeugt von mir, weil ich denen halt Also ich bin halt schon so ein bisschen mit Superpower ausgestattet. Ne, Schon in dieser <lacht> Intro-Quest laufe ich halt vom Monstern weg. Die Gefährten, die ich dabei habe, werden gnadenlos niedergemetzelt. Ich bin der Einzige, der irgendwie lebend in dem Dorf ankommt. Uh, und hab dann auch direkt, wenn ich im Dorf ankomme, hau ich erstmal 10, 12 angreifende Dämonen weg und die Wachen, die halt am Rand stehen, sagen, boah, bist du ein krasser Typ. Und dann kommst du halt da rein und sprichst mit dem Oberhaupt von dem Dorf und der sagt dir, haha, du kannst mir hier mal Stiefel lecken und danach darfst du vielleicht, wenn du nett bist, im Dorf bleiben und ansonsten schmeiße ich dich wieder raus, du Affe. Ja, <lacht> So geht das hier los. Das ist, weiß nicht, irgendwo auch ganz charmant. Ist auch geil, dass ich beim Weglaufen direkt in der Intro-Sequenz, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber den gönne ich mir mit einer Person zusammen weglaufe und die schubst mich dann an der Brücke einfach zur Seite und sie läuft dann noch drüber und dann bricht die Brücke ein und lässt mich halt zurück und ich komme dann mittendrin irgendwo an die Stelle, wo ich entscheiden kann, ob sie leben darf oder sterben muss, die also ob ich sie rette oder einfach zurücklasse und natürlich habe ich sie zurückgelassen, weil was soll so ein Scheiß mich da von der von gemacht. der Brücke zu stürzen. Bin, bin ja. ich
1: voll bei dir.
0: Ja und das ist halt ganz cool, dass ich solche Entscheidungen treffen kann. Die haben jetzt nicht mega Impact. Aber es fühlt sich halt einfach an, ja, ich konnte mich noch mal so eben rächen an der Tante, die mich da zurückgelassen hat.
1: Hast du denn mal ausprobiert, ob das wirklich eine getroffene Entscheidung ist oder quasi so ein bisschen Illusion of Choice? Es ist Illusion, also es, zumindest bei der Entscheidung äh, hatte das keine Konsequenz, ob ich sie leben lasse oder nicht. Ja, aber auch, ob vielleicht das, genau das Gleiche passiert, egal wie du dich entscheidest. Das hat mich nämlich bei äh, Lost Ark total gecatcht, da war ich ähnlich gehypt nach der Lutera Hauptquest, wo du ja dann zu dem Bösewicht kommst und ähm, der sagt, ey, du bist ja voll der super krasse Typ und äh, dein Mate, für den du da kämpfst, ist voll der Depp, schließ dich doch mir an und dann kannst du entscheiden, was du machst. Und ich dachte so, oh, wie cool ist das denn? Bis ich dann den zweiten Charakter habe, wollte natürlich das andere ausprobieren. Und habe gesagt, natürlich schließe ich mich dir an. Und dann hat er gesagt, haha, du Idiot, guck mal nicht mal der ist dir treu. Und außer dieser Voiceline hat sich nichts geändert an dem Rest der Quest. Okay, das ist
0: spannend. Ich gucke gerade äh, einen YouTuber durch, der das einfach gestreamt hat. Und gucke halt, ob die Person sich zufällig anders entscheidet. Nee, er hat sie auch geköpft. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, glaube ich, das, was alle machen, ne? Ja, ja warum auch nicht? Hätte ich, ja, wie gesagt, mu musst du eigentlich so machen, ja. Ist auch eine schöne Sequenz, weil da halt wirklich der der Kopf abgeschnitten und mir vor die Füße geworfen wird. Also äh, ist auch ein
1: bisschen brutaler, das Spiel, was ich halt auch <lacht> ganz schön finde. So, so Horror-Elemente mäßig. Oh, bestimmt sagen wir zwei jetzt nur so, natürlich muss man die opfern. Und alle in den Kommentaren so, oh ihr herzlosen, <lacht> <je> zörnigen Schweine.
0: <lacht> Was halt auch an dem Spiel ganz cool ist, ich kann halt im Browser oder halt in einem einen kleinen spielen. Browser ermöglicht es theoretisch auch mit dem Handy zu spielen. Da war allerdings steuerungstechnisch hat das nicht so richtig funktioniert. Es soll aber noch eine Mobile-Version für das Spiel kommen. Passt, finde ich, auch ganz gut dazu, glaube ich. War auch von Anfang an geplant, es funktioniert aber als PC-MMORPG, finde ich super. Auch mit 16 Fähigkeiten, muss man halt sagen, ist es echt jetzt nicht, ne, also kein nicht irgendwie groß runtergebrochen für die Mobile-Version, sondern das ist schon fein. Was so ein bisschen das Problem ist von dem Spiel, da stoße ich jetzt so langsam ran, ab einem gewissen Punkt herrscht halt in den Gebieten Open-World-PvP. Ich glaube, die ersten sind so ab Level 15 und ja, das sagt halt nicht jedem zu, <lacht> mir unter anderem auch nicht, weil die Spielzeit gerade hauptsächlich so ein bisschen wegen der Story, die aber auch abflacht. Also, es war zu Anfang irgendwie ein bisschen actionreicher. Und ich bin jetzt gerade so, habe ich das Gefühl, so um Level 12, 15, da dümpelt das so ein bisschen vor sich hin. Hm. Und was halt auch extrem wird, ist am Ende der der Equipment-Grind. Da grüße ich an dieser Stelle den lieben Adventure-Ape, der hier auch schon bei Ion äh, zu Gast war im Special. Äh, der hat tatsächlich äh, zwischenzeitlich die, die Max-Rüstung äh, gehabt, die möglich war, während des äh, Anspiel-Events, oder was heißt, während des äh, Frühstarts. <lacht> also, sie haben dann noch mal Chapter 4 hinterher gepatcht, oder sie wollen jetzt Chapter 4 hinterher patchen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es schon draußen ist oder nicht. Aber auf jeden Fall geht es erst ab da äh, wieder weiter für ihn. Der suchtet halt
1: echt manche MMORPGs. unglaublich, durch wirklich. Crazy. Während der Early-Access-Phase so die beste Rüstung haben. <lacht> ja. Es ich bin beeindruckt, ist... falls du uns zuhörst, Props gehen raus.
0: Ja, und also, also wie gesagt, es ist halt ein bisschen äh, grindy im Endgame, es ist, ja, PvP-lastiger, es wird ein bisschen diskutiert über Pay-to-Win und was ich halt auch, also ich finde, das ist alles noch so im Rahmen, es gibt halt auch so eine Aura, die wieder ein paar Boni mit sich bringt, wie wir das auch schon bei, bei Lost Ark kennen, äh, und es gibt auch ein paar, äh, einen XP-Boost, den du dir halt im Shop kaufen kannst, Ansonsten hält sich das aber alles im Grenzen, was den äh, Shop angeht. Mhm. Was eher noch so ein bisschen das Problem war, war tatsächlich Performance zum Start. Und sie haben es nicht geschafft, obwohl es eigentlich so sein sollte, direkt zu Release Steam-Version äh, herauszubringen. Eigentlich sollte das direkt auf Steam mit starten. Ähm, da gab es aber irgendwelche technischen Probleme. Weswegen es, obwohl es am Freitag letzte Woche erschienen ist, also am Kalender lügt mich nicht an, 28. kann das sein, ja, am 28. April erschienen ist, äh, ist es noch immer nicht auf Steam. Und da Coach. arbeiten
1: die noch dran. Das ist natürlich äh, nicht so gut, wobei mich gerade, das wusste ich tatsächlich vorher nicht, äh, positiv überrascht, dass du das Ding im Browser spielen kannst. Es ist super, dass du das im Browser spielen kannst. Also ja, das es ist klasse.
0: Ist, es ist eines der wenigen Spiele, äh, die man noch im Browser spielen kann.
1: Shakes and Fidget, aber <lacht> äh, Diablo 2 kannst du mittlerweile auch komplett im Browser spielen, fällt mir gerade ein, weil es ja zumindest ein ähnliches System hat, aber super cool, gefällt mir. Vielleicht spiele ich dann nochmal rein.
0: Ja, ich kann wirklich sagen, grafisch ist es halt äh, was sehr, sehr Besonderes vom Kampfsystem, auch was absolut nicht alltäglich ist, eine kleine Ausweichrolle ist drin, Kampfsystem muss halt bei allem aktiv zielen oder halt, also entweder mit der Maus draufklicken bei den Fähigkeiten oder halt in eine Richtung zielen in die die Maus geht das heißt da ist durchaus ein bisschen äh, Skill gefordert hat kein großes Crafting System es gibt tatsächlich nur Cooking und Alchemie also Buff Food und äh, Tränke Heiltränke, die du benutzen ja. kannst und ansonsten halt wie gesagt sehr sehr viel Ausrüstungsgrind ein bisschen PVP da muss man halt ein Fable für haben wird jetzt definitiv kein Main MMORPG von mir aber äh, hat Spaß gemacht, da reinzuspielen.
1: Wirst du es denn weiterspielen? Zumindest das?
0: Ja, vor, vorerst auf jeden Fall, ja. Mal gucken, wie ich da, wie es dann wirklich ist, wenn ich an der äh, PvP-Grenze mal angekommen bin und ob die Leute da mich mich wegfarmen oder nicht. Gibt es dann
1: Open-World-PvP,
0: wenn du gerade sagst, PvP-Grenze? Ja, hab ich doch vorhin erzählt. Ab Level ja. 15 in den Gebieten okay. herrscht Open-World-PvP. Es gibt noch so ein paar Safe-Zones zwischendurch. Es gibt so eine, da, da bin ich im Internet drüber gestoßen, so eine kleine Guide-Seite, die äh, zum Beispiel aufgelistet hat, in welchen Gebieten Restricted und in welchen sogar äh, Unrestricted Open PvP herrscht. Das heißt, ne, mit einem mit Karma-System sind das in den meisten Gebieten, also die untersten Gebiete sind komplett PvP-frei. Die ersten, keine Ahnung, 10, 12 Stück. Dann kommen die nächsten, weiß nicht, 20, 25, da ist Restricted PvP und dann sind, glaube ich, noch mal 10 Gebiete oder 8 Gebiete
1: ohne Restriction. Aber cool vorausgesetzt, sie kommen nicht mit der Bless-Nummer an und verkaufen PvP-freie Zeit für äh, 1,80 die Stunde. tatsächlich nicht,
0: nein. <lacht> so was das <Verrücktes lacht> haben sie auch nicht gemacht. Wie gesagt, es gibt so eine äh, Aura, die ein bisschen was hilft. Es gibt einen XP-Boost, Inventory Expansion. Was ein bisschen weird ist, tatsächlich, äh, das war das, was viele äh, kritisiert haben, ist, dass die Inventory Expansion zeitgebunden ist. Also genau wie die Aura mhm. nur 14 Tage läuft und nicht ewig lang.
1: Gut, finde ich, als äh, Lost Ark-Spieler habe ich mich vielleicht auch einfach schon dran gewöhnt. Das ist ja genauso. Ja. Finde ich okay. Das ist ja dann doch eher Pay-to-Comfort als Pay-to-Win. Nee, finde ich in Ordnung.
0: Und apropos Pay-to-Comfort,
1: äh, <lacht> sprechen wir doch direkt
0: <lacht> über das äh, nächste Spiel, das rausgekommen ist. Nämlich Ion Classic. Und da wolltest du eigentlich
1: auch reinspielen, hast du es aber auch noch nicht gemacht, ne? Nein, ich kam leider nicht dazu und ich dachte eigentlich, da du so viel Zeit in Mad World verbracht hast, dass du auch nicht dazu gekommen bist. Doch ich irrte, wie ich eben feststellen musste.
0: Jawohl, ich habe äh, exakt viermal die eine Stunde kostenlose Seeds Aura genutzt, also an vier unterschiedlichen Tagen, <lacht> äh, um vor mich hin zu leveln. Um nochmal kurz zusammenzufassen, Ion Classic ist eine Version von äh, Ion runtergestuft auf 1.9. Das heißt, Level-50-Inhalte, Fliegen in der offenen Welt, alte Dungeons und wieder PvP-Schlachten im Abyss. So wie es halt in etwa zu Release des Spiels war. Allerdings mit ein paar technischen Anpassungen, ein paar comfort features und mit einem Balance-Patch, der schon gleich dem auf dem koreanischen Server entspricht, dem aktuellen Stand. Denn, das ist wichtig, Ion Classic wird weiterentwickelt, aber in eine andere Richtung als das ursprüngliche Aion. Das heißt, es kommen neue Inhalte, neue Dungeons, neue Klassen. So also ist es schon eine komplett neue Klasse in Korea erschienen. Und ja, das wird bei uns im Westen tatsächlich auch genauso ablaufen, dass wir hier die neuen Inhalte aus Korea auch nachgeliefert bekommen. Jetzt übernimmt das Publishing auch hier wieder Gameforge. Die sind ein bisschen spät dran. In Amerika erschien das Spiel schon vor, ich glaube, fast anderthalb Jahren und jetzt tatsächlich erst bei uns. Dafür haben sie zumindest aus ein paar Fehlern, habe ich das Gefühl, gelernt. Uh, unter anderem äh, gab es diese krassen gate exploits jetzt nicht, zumindest nicht auf Anhieb. Oh. Weiß nicht, ob da jetzt noch hintenrum <lacht> was passiert ist, aber der
1: große Shitstorm wie in Amerika, der ist ausgeblieben. Genau, gab es denn andere Fehler, aus denen sie nicht gelernt haben? Weil wir hatten ja ein Ion Classic Special, wo wir ja alle am Ende doch ein bisschen besorgt waren, dass das Ganze kein so schöner Lounge wird.
0: Also ganz, ganz spannend ist halt, dass die Server Warteschlangen hatten oder wenig überraschend, weil zu Release war halt viel los. Man hat sich dann dazu entschieden, einen zweiten Server zu öffnen, dann ging es einigermaßen. Also ich hab, also auf dem Hauptserver habe ich es gar nicht erst versucht, da waren irgendwie 1800 Warteschlangen, was jetzt auch nicht gigantisch viel ist, aber es war auch ein Release an einem Dienstag um, ich glaube, 12 oder 1 Uhr. Also mittags, dementsprechend äh, jetzt nicht gigantisch die die Primetime. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es abends war, weil ich habe direkt mittags gespielt. Also die Warteschlangen auf dem auf dem Hauptserver waren halt da. Auf dem zweiten Server war ich auf Platz 12. Da bin ich relativ zügig draufgekommen und habe dann da auch gespielt. Wie gesagt, eine Stunde. Was halt so ein bisschen das Problem ist bei Aion, du wartest unheimlich lange auf bestimmte Quest Mobs, die respawnen müssen. Also gerade in den Anfangsgebieten, wo es halt total überlaufen war zu Release hast du da mal, ja, Warteschlangen-mäßig an dem einen oder anderen Mob echt gekämmt, bis mal was passierte.
1: Was aber bei Launches so, so üblich ist. Ja, haben sich die Leute wenigstens brav angestellt, wie bei WoW Classic? <lacht> Ach, kommt
0: echt immer drauf an. Also an manchen Stellen ja, in anderen nee.
1: Da wurde dann einfach ne, first come, first serve draufgehauen, wie, wie blöde. Ich finde, das ist übrigens so mit das, was den Release-Zeitraum von neuen MMORPGs immer so am meisten trübt. Ich habe da immer zugegebenerweise sehr wenig Spaß dran, wenn ich äh, da 10 Minuten, 20 Minuten stehe, bis ich endlich den Hit auf, den, auf das Monster kriege, was ich brauche. Nee, nee. Ja, was
0: halt ein bisschen Kritik bekommt noch immer, ist diese Seeds Aura, mhm. die halt äh, echt wichtig ist, wenn man Spaß an dem Spiel haben möchte. Also bei bei Seeds Aura handelt es sich um optionales Abo. Wer das nicht abschließt, bekommt keine Kina, das ist die die Ingame Währung, also quasi, ne, das das, das Gold im Spiel, 50% weniger XP, keine Abyss Points und du kriegst keine äh, seltenen Drops, also die zwei höchsten Lootstufen sind äh, deaktiviert, genauso wie der Handel zwischen Spielern.
1: Das ist schon sehr frech.
0: Weiß ich nicht, es ist halt, ne, wie, also es ist halt keine echt also wer wirklich aktiv spielen will, keine echte kein echtes optionales Abo, sondern halt ein Abo, so wie es bei Aion ja ursprünglich auch der Fall war. Ja. Jetzt kriegst du jeden Tag äh, eine Stunde davon äh, gratis, die ich auch jedes Mal genutzt habe. Und in der Zeit kannst du halt so spielen, als als wärst du ein zahlender Account. Ein
1: normaler Mensch.
0: Ja, richtig. <lacht> und es gab halt einige, die gesagt haben: ja, das ist halt Pay-to-Win und so, andere sagen, es ist halt eher das Abo nur halt so ein bisschen optional gemacht, auch wenn es halt nicht optional ist. Aber da kann man definitiv drüber diskutieren. Ich finde das System fein. Und ich finde auch dazu passend noch den Battle Pass fein. Es darf halt nicht darüber hinausgehen. Und das ist so ein bisschen das, wovor halt die Spieler echt Angst haben, dass sie da noch mehr noch mehr Möglichkeiten finden, das Spiel zu monetarisieren. Also gerade ist es halt die Seeds Aura, die du eigentlich brauchst für 9,99 im Monat. Und dann gibt es halt noch den Battle Pass, der halt ein paar Boni bringt, äh, wobei man sagen muss, dass der halt also die es gibt eine kostenlose und eine Bezahlversion und die Bezahlversion ist jetzt nicht krass vorteilig. Tatsächlich gab es im Reddit sogar die Frage von jemandem: äh, Findet ihr, dass der Battle Pass äh, Premium worth it ist? Und ganz viele sagen: Nein, not worth it, not worth it. Krass. Also die meisten sagen: Du solltest dir da besten gar nicht erst kaufen oder brauchst ihn echt nicht kaufen, weil er bringt halt außer so ein paar echt kleinen Boni
1: eigentlich nix. Ich habe irgendwie Also, ich finde das ganze System an sich eigentlich fein. Lost Ark macht es ja auch so mit Battle Pass. Äh, sogar in drei Varianten. Da gibt es ja noch den Super-Premium-Battle Pass. Auch äh, spannend. Und das optionale Abo. Ich habe gegen das Modell nichts. Aber ich finde, dass Ion sich da ein bisschen arg einschneidet. Vor allem bei dem Punkt, du darfst keine Währung verdienen. Weil das ist doch eigentlich so ich kann damit leben, weniger XP zu kriegen, nicht handeln. Es ist ja alles cool. Aber wenn ich überhaupt keine Währung verdienen kann, äh, warum sollte ich dann überhaupt wirklich weiterspielen nach dieser Stunde? Das finde ich so ein bisschen over the top. Ich habe halt auch tatsächlich nicht mehr nach dieser Stunde gespielt.
0: Ne? Ja, also eben. ich habe wirklich nur die diese eine freie Stunde, nur zwei gesagt habe. ich will jetzt kein Abo äh, bezahlen für das Spiel. Ich habe sonst noch genug anderes zu tun, unter anderem mit Mad World oder auch wie später halt noch auf New World zu sprechen komme. Also, ich habe halt genug andere Spiele. Das ist es mir gerade tatsächlich nicht wert. Hab's dann auch sein lassen. Ist ein bisschen schade, weil an sich ist es halt eine ganz coole Erfahrung gewesen, das nochmal zu spielen. Unheimlich nostalgisch war ich beim, bei den Quests und bei einigen Aufgaben. Man muss aber auch sagen, es spielt sich dann halt schon verglichen mit modernen MMORPGs sehr, sehr statisch. Ne? Du läufst halt von, von ja, der, der Main-Quest-Folgen quasi durch die Dörfer. Da sind ein Haufen Daily-Quests, zwischendurch mal Repeatable-Quests, die du halt immer und immer wieder machst, um weiter zu leveln. Und es lohnt sich halt einfach nicht, diese Quest abzugeben, sobald Seeds Aura abgelaufen ist. Deswegen ich da teilweise auch mitten in so einer Quest aufgehört
1: habe. Und das ist doch voll traurig. Das kann ich doch nicht wollen als Entwickler. Nee, eigentlich nicht. <lacht> Ich hoffe, da ändern sie noch was dran. Ich sehe es noch nicht unbedingt kommen, aber ich fände es äh, doch recht wünschenswert. Gerade der Punkt mit der, ähm, mit der Währung oder äh, im Late-Game wird es wahrscheinlich eh nicht wichtig mit den zwei äh, Lootstufen. Also, dass ja. du da irgendwie wenigstens sagst, du bekommst weniger Geld und äh, hast nur halb so viel Drop Chance oder sowas. Aber komplett verbieten finde ich kritisch.
0: Ja, aber das war die Entscheidung, die da getroffen wurde. Übrigens, weil ich auch von ganz vielen Leuten gelesen habe, ja irgendwie typisch Gameforge und so weiter und so fort, das ist in Korea und Amerika ganz genauso. Also da hat jetzt Gameforge echt keinen Einfluss drauf gehabt, was, was den Monetarisierungspart angeht.
1: Frage ist, ob sie das als Publisher hätten angehen dürfen. Also wahrscheinlich hätten sie das. Hätten sie es gewollt.
0: Vielleicht war das ja der Punkt, der ewig lange diskutiert wurde, warum es in Europa erst viel später kommt als Amerika. Ja, weißt du guter halt Punkt, nicht. Guter da steckst du halt nicht drin. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, dann machen wir es halt jetzt trotzdem so. Keine Ahnung. Wäre eine spannende Frage, die wir mal an Gameforge richten können. Wenn hier einer von euch zuhört, Gunnar oder so, <lacht>
1: dann <lacht> gerne mal melden. An info newsaudio Hervorragend. Danke, dass du das gemacht hast. Muss man ja auch mal einwerfen.
0: Dritte neue Spiel, dann haben wir es nämlich abgehakt, ist Ethereal Echoes of Yore. Auch darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Ähm, das ist halt ein indie MMORPG in einem Look, der eigentlich sehr, sehr stark an oldschool School scape erinnert. So, so ja. optisch und auch von der Art und Weise, wie du auf den Charakter drauf guckst. Äh, auch hier äh, keine Klassen. Dafür halt äh, ein sehr, sehr tiefgehendes Skillsystem. Äh, und das Ganze ist halt ein bisschen hardcoreiger angelegt. Also, es soll sehr viel mit Risk versus Reward spielen. Das heißt, wenn ihr sterbt, dann verliert ihr auch was. Äh, euer Charakter ist zwar nicht für immer weg, aber halt äh, eure Ausrüstung, die wird fallen gelassen und kann theoretisch aufgenommen werden. Ja, ist, ist ein sehr, es ist ein ganz anderes, verrücktes Spiel, für das du, ja, glaube ich, wirklich ein Fable haben musst. Also, ich habe anderthalb Stunden reingespielt. Ja. Oh, wow. Das ist, äh, also weiß, Gott weniger als bei den anderen beiden Spielen. <lacht> Aber eine halbe Stunde länger als Ion am ersten Tag. Das ist richtig, ja. Also, ich pff, ist halt echt schwer, nach anderthalb Stunden wirklich was zu dem Spiel zu sagen. Hm. Uh, es ist halt vom vom Gameplay her, würde ich sagen, von den dreien, das, was sich am unmodernsten spielt. Und das heißt schon was, weil Ion Classic ist ja eigentlich schon ein ja, sehr altes Spiel, was das angeht. Es ist halt sehr, 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 sehr oldschoolig. Da muss man auf jeden Fall ein Faible für haben. Die Kollegen von Massively haben auch schon ein bisschen mehr reingespielt und sagen dann auch, dass das äh, ziemlich grindy hinten raus wird. Das Kampfsystem kritisieren die, was ich voll
1: nachvollziehen kann. Also eigentlich schreiben sie, nur die Idee ist gut. Der Rest <lacht> ist da. <lacht> und das ist fast vernichten, äh, ne? Ja, tatsächlich sind sie da, aber nicht die Einzigen. Ich bin schon über ein paar mehr ähnliche Stimmen gestolpert, die sich äh, alle leider recht ähnlich sind, so die Idee ist wirklich cool, aber das Ding braucht halt noch echt viel mehr Arbeit und das ist schade, wie ich finde
0: Ich guck grad mal, wie denn auf Steam die Rezensionen sind, also 449 Reviews 26% positiv
1: Ja. Uiuiuiui Okay. Vor allem, weil wir da, wenn ich nicht irre, auch über ein Abo-Modell sprechen.
0: Genau, es hat ein monatliches Abo-Modell, ja.
1: Genau, hier 10 Dollar im Monat kostet das Ganze. Ähm, und zumindest Massively ist sich da sehr einig, das ist es, es nicht wert. Die Steam-Reviews äh, sehen da ähnlich aus. Ich habe mir halt gesagt, es hat ja halt keine
0: initialen Kaufkosten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Indie MMORPG für wie 20, 30 Euro oh, wie bei Gloria Victis damals bezahlt hätte, kann ich halt auch diesen einen Monat bezahlen. Aber ja, dann mhm. ist es halt schon bezeichnet, dass ich nach anderthalb Stunden wieder aufgehört habe. Ne? Ja. Aber was hier auch nochmal steht, das ist richtig, also es gibt 300 Dollar äh, eine Lifetime Subscription. Wenn du halt einmalig so viel zahlst, wenn du sagst, dass du das, äh, dass es dir das wert ist, aber wie gesagt, die Reviews. Puh, ich habe da voll gar nicht reingeguckt. Meine Güte. Also, ich war ja schon mit, mit der Grafik und von dem Kampfsystem halt nicht so begeistert, habe so bei dieser Oldschool-Kiste geschoben. Aber was die hier schreiben, ja. Ja. Glaub, ich ich glaube, es ist das äh, erste, äh, das zweite und das letzte Mal, dass wir Ethereum Echoes of Yore hier erwähnen. Vielleicht, oder bis zur Einstellung, dann könnte es auch ein drittes Mal <lacht> auftauchen. Also, die Leute schreiben halt alle, spiel, spielt RuneScape, äh, spielt Albion Online, selbes Spielprinzip, hübscher und besser umgesetzt. Oh. No. Das ist wohl was, was ich jetzt nach nur anderthalb Stunden wohl unterschreiben könnte.
1: Ja, also, je mehr man hier diese schöne Review von den Kollegen von Massively liest, das wird nur noch vernichtender, als ich das eben zusammengefasst habe. Äh, hier sehr bezeichnend finde ich den Satz: Say what you will about Embers Adrift's well-meaning but misguided ambition, but at least that game has a wash of polish. <lacht> okay, ja, wenn schon Embers Adrift gelobt wird, hui! <lacht> <lacht> ja, ansonsten schreibt der Kollege von äh, PS2-Era Wobble Textures Painted on My Weapon. Das finde ich auch ganz schön. Ja, schade, weil ich finde tatsächlich, grafisch hat es einen sehr angenehmen Stil, weil es zwar super oldschoolig wirkt auf den ersten Blick, aber dann doch recht scharfe Texturen an manchen Stellen hat und ich mag diese Mischung. Aber äh, schade. <lacht> Ja, aber du hast ja ein Spiel, was äh, grafisch auch schön aussieht und wo du gerade richtig Hype drauf bist. Ja, nämlich äh, Perfect New World. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon ganz kurz erwähnt. Ähm, Perfect New World ist die mehr oder weniger direkte nachfolger äh, Nachfolge von Perfect World, einem mittlerweile in die Jahre gekommenen, sehr Pay-to-Win-lastigen MMORPG, was aber auch ich will jetzt nicht sagen vieles, aber genug Sachen richtig gemacht hat, um einigen Leuten sehr positiv in Erinnerung zu bleiben. Unter anderem mir. Ich habe ganz gerne Perfect World gespielt. Es war jetzt bestimmt nicht das coolste Spiel, aber ich hatte eine Menge Spaß. Und das, ich bin da nicht der Einzige. Ich habe zum Beispiel just meinen Hype über Perfect New World auf Twitter geteilt und ein paar Leute haben echt kommentiert, so, cool, an das Spiel habe ich auch richtig schöne Erinnerungen. Also ich bin nicht allein mit meiner Meinung offensichtlich. <lacht> ja, Perfect New World sieht grafisch hammermäßig gut aus, zumindest in den ersten Screenshots und äh, Videos, die man gesehen hat. Da gab es auch ein neues Video, das ist äh, ich glaube 17 Sekunden lang und zeigt eigentlich nur, wie so ein Charakter durch die Gegend fliegt und das hat mich so gehypt wie lange kein 17-sekündiges Video mehr. Da bin ich ehrlich. <lacht> es sieht so schön aus. Und er macht dann noch in der Luft so eine Pirouette und dreht sich nach hinten und winkt so in die Kamera. Und ich, ich war komplett sold. <lacht> Will ich unbedingt spielen. Kann ich hoffentlich auch bald. Das Ding startet nämlich diese Woche äh, einen Beta-Test, wo ausgewählte Leute mitspielen dürfen dafür könnt ihr euch anmelden auf perfectwordgames.com, glaube ich. Ist ein bisschen komplizierter, als in Steam einfach auf Teilnehmen zu klicken. Ihr müsst da tatsächlich ein Formular ausfüllen, äh, wer ihr seid, was ihr gerne spielt, warum ihr mitmachen wollt und eure Steam-ID da reinballern und dann ein bisschen hoffen, dass ihr da reinkommt. Ich hoffe auch noch, bestätigen Zugang haben wir leider noch nicht. Ich drück mir selber noch die Daumen und euch natürlich auch, wenn ihr Lust drauf habt.
0: Es gehen mal schon die ersten Mails raus. Also, vielleicht haben wir schon Pech, ja. <lacht> Ja. Muss auch muss einfach in unserem Profil liegen. Wir spielen beide nicht genug MMORPGs. Das ja,
1: absolut, wir sind völlig unqualifiziert. Und äh, vielleicht hat Adventure Ape einen Key bekommen. Ja, bestimmt.
0: <lacht> der hatte schon vorher einen. Der kennt, der kennt da jemanden, der einen kennt in Korea, der einen kennt äh, in China und der kennt einen. Und darüber kriegt <lacht> er den Key. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ja. tatsächlich, Perfect New World äh, sah jetzt sehr, sehr gut aus spricht mich auch erstmal grundsätzlich von den Inhalten an. Das Einzige, was ich immer noch so ein bisschen kritisch sehe, ist das Klassensystem. Also drei Klassen zu dem jeweils an einen Volk gebunden. Das lockt mich jetzt noch nicht so richtig. Mal, wenn ihr euch für mehr Details zu Perfect New World interessiert, dann müsst ihr tatsächlich eine Folge, also eine reguläre Folge, nach hinten springen. Da haben wir so über die Grundzüge des Spiels und alle bekannten Infos schon einmal gesprochen.
1: Ja. Das ist ja. gut.
0: Wir haben noch zwei, nein, drei neue MMORPGs äh, in dieser Liste, über die wir so ein bisschen sprechen können. Das eine ist Rain of Guilds. Ähm, ah ja. Das ist ein Mittelleiter-MMORPG für den PC. Erscheint auch auf Steam und hat derzeit einen Playtest, in den ihr garantiert reinkommt. Denn ihr müsst einfach nur draufklicken und dann habt ihr innerhalb von einer Sekunde schon den Zugang, könnt ihr Client herunterladen und spielen. In Rain of Guilds steht äh, der Konflikt zwischen Guild und generell PvP im Fokus. Es gibt Genkriege mit bis zu 150 Spielern, wenn den um Festung gekämpft wird. Äh, außerdem in der offenen Welt ein PvP mit Karma-System und zwar mit einem sehr, sehr coolen Karma-System. Denn wer nur, also wer Leute angreift und tötet, der kriegt entweder positives oder negatives Karma, abhängig davon, ob ihr einen Spieler getötet habt, schon böse ist oder halt einen Unschuldigen. Tötet die Unschuldige, sammelt ihr Stacks, um böse zu werden und äh, wer irgendwann zu viele Stacks gesammelt hat, wird zum Psycho und verliert Teile der Ausrüstung und der Erfahrungspunkte, wenn sie da getötet werden. Soweit so normal. Es gibt aber das Gegenstück. Wer nur Leute tötet, die böse sind, sammelt positives Karma und wird irgendwann zum Heiligen. Und Heilige bekommen Rabatte bei den Händlern. Das ist tatsächlich mal ein kleiner Anreiz, äh, um ja, das PvP positiver zu gestalten, was ich schön finde. Ich finde das find gut, das auch positive Taten einfach zu belohnen.
1: Das hatte tatsächlich damals Last Chaos schon, mein erstes äh, MMORPG. Im Prinzip genau das Gleiche, nur ohne schöne Titel, äh, sondern einfach mit rotem Namen ist böse und wenn du genug Rote tötest, bekommst du einen blauen Namen. Und ich fand das damals schon cool. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum das nicht einfach durchgezogen wurde als neuer, äh, als neuer Standard etabliert. Mir gefällt das.
0: Was kann eigentlich dein allererstes MMORPG nicht? Irgendwie so gefühlt bei je, oder Beziehungsweise deine ersten Beinen, Gefühlt bei allem, was ich erzähle, hast du entweder eine Geschichte von Last Chaos oder von Dekaron.
1: Das ist ja? richtig, weil das beides wirklich coole Spiele waren, die nur enorm schlecht gealtert sind. <lacht> die Features waren der Hammer.
0: Was halt auch noch ein bisschen verrückt ist äh, bei dem Spiel, ist das äh, System der Ausrüstung. Denn Waffen und Rüstung verlieren mit der Zeit an Stärke, weil sie sich abnutzen. Und abgenutzte Gegenstände könnt ihr auch nicht irgendwie reparieren, sondern ihr müsst ganz neue herstellen. Und es das heißt, ein abgenutzter Gegenstand auf der höchsten Stufe soll schlechter sein als ein brandneuer Gegenstand auf der mittleren Stufe. Das heißt, irgendwann, egal wie gut eure Ausrüstung ist, seid ihr dazu gezwungen, neue Ausrüstung herzustellen. Das wiederum
1: soll das Crafting beleben und auch die Wirtschaft am Laufen halten, was tatsächlich funktionieren Könnte. Könnte. Wenn die Leute davon nicht so angepisst sind, dass sie es wieder sein lassen. Ich habe da immer so ein bisschen Sorge. <lacht> naja, bei Albion ist das auch so. Ich sag immer, wenn ich
0: Albion online spiele, ich sehe meine Rüstung eher so wie Potions. Ja, weil ich sie ja verlieren kann <lacht> im PvP. Ich setz sie halt ein. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und ich hole mir halt neue. Ja. Und so in die Richtung könnte das hier auch gehen.
1: Das ist so ein Mindset-Ding.
0: Ja, du setzt wahrscheinlich auch keine Potions ein, ne?
1: Doch, natürlich setze ich Portions ein. Aber ohne meine, meine heilige Rüste Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich schreie lieber meinen Heiler an, als auf einen Heidrang zu klicken.
0: Ja, ansonsten, was halt bei Rain of Guilds nach dem Playtest auf jeden Fall eine große Hürde wird, ist äh, auch hier wieder ein Abo-Modell. Die sagen allerdings, dass sie in ihrem Shop auch auf indirektes PvP verzichten. Also typische Premium-Inhalte und Pay-to-Progress-Inhalte. All das soll es nicht geben, sondern dann ist der Shop halt eher auf kosmetische Skins aus. Ja, Doch, wer Lust hat, ja. wie gesagt, kann einfach auf die Steam-Seite gehen, an dem Test teilnehmen. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gespielt, steht aber bis zum 8. Mai um 2 Uhr, läuft das Ganze noch, auf meiner Liste dieses Mal. Weil grafisch sah es auch ganz okay aus in den äh, Gameplay-Videos, die ich bisher gesehen habe. Das ist richtig. Ja, was grafisch nicht okay aussieht, <lacht> aber ich unbedingt noch reinbringen wollte, ist das neue Spiel der Everquest-Macher, nämlich Monsters and Memories. Das hat nämlich auch am Wochenende einen Playtest gehabt. <lacht> äh, allerdings einen deutlich kürzeren. Also keinen, der jetzt, wie bei Rain of Gates, über zwei Wochen und durchgängig läuft, sondern tatsächlich nur zweimal knappe drei Stunden, ne vier Stunden, bis sie es wieder abgeschaltet haben. Da ging es vor allem darum, äh, das server zu testen und so ein bisschen zu stressen. Äh, gespielt wird eine Pre-Alpha-Version, äh, in der noch gar nicht so viel drin war, dass es sich wirklich gelohnt hat, da jetzt vier Stunden zu spielen. Folgt an Monsters and Memories ist, dass sie mit 18 Klassen und 12 spielbaren Völkern loslegen wollen. Der Fokus liegt auf Gruppeninhalten in der offenen Welt. Solospiel soll zwar möglich sein, aber für langfristige Unterhaltung ist das Gruppenspiel unabdingbar. Alles findet auch in der Open World statt, also instanzierte Dungeons wie in WoW wird es nicht geben. Also man merkt da halt schon, Sean Lord, der äh, Kopf hinter dem Spiel, war halt der Lead Designer von EverQuest 1 und da orientiert sich sehr, sehr viel dran, bei dem, was er macht. Unter anderem auch das Abo-Modell, das nämlich, äh, also das Bezahlmodell, das auf ein Abo setzt, so rum, äh, und komplett auf Mikrotransaktionen verzichtet, weil die Entwickler sagen, Coolness muss im Spiel verdient werden. Äh, ja. Wer das Spiel dennoch weiter unterstützen möchte, abseits von Abo, was, finde ich, schon Unterstützung genug ist, aber okay, er kann Merchandise kaufen in Form von T-Shirts, Schmuck oder eine Map, die du dir zu Hause an die Wand nageln kannst. Coole Idee. Was wir auch schon lange nicht mehr hatten, ne? Einfach so ja über über Merchandise und Kram drumherum Geld zu verdienen zu dem Spiel. Da brauchst du wahrscheinlich auch so ein bisschen
1: einen Namen für. Das ignorieren halt so viele. Ich habe wirklich aktiv probiert Lost Ark Merchandise zu kaufen, aber Amazon macht da einfach nichts. Geld, was halt auch ewig
0: gebraucht, bis sie auf den Merchandise mal aufgestiegen sind. Jetzt sind sie ja schon wieder halb abgesprungen, aber
1: ich habe ja. hier ein paar Poster von Oh Gott, wie heißt die Seite, wo Leute Sachen selber machen? Etsy. Ein paar Poster von Etsy bestellt, äh, mit <lacht> Lost Ark, die hier rumhängen. Ich würde unglaublich gerne echten Merch kaufen. Auch hier, wenn das einer hört, bitte. Bitte tut es.
0: <lacht> ja, so also Monsters and Memories ist ein krasses Oldschool-Spiel. Da sieht man übrigens an der Grafik, die sieht richtig
1: Oldschoolig aus. Also, da muss man schon ein Fable für da haben. kannst du schon fast nicht mehr Oldschool sagen. Also, Monsters and Memories ja, ich tu mir das schwer mit. Ich finde die Idee klasse, der Typ ist natürlich auch so mehr oder weniger eine Legende. Aber wenn du dir Ethereal Echoes of Yore zum Beispiel anguckst, da siehst du, das ist ein neues Spiel, was wie oldschool aussehen möchte. Aber Monsters and Memories sieht halt original aus wie 1999. Das ist, hm, schwierig.
0: Das war auch so der größte Kritikpunkt in den Kommentaren auf meinen MMO, die gesagt haben, die Grafik ist eine Frechheit. Und ich würde auch sagen, die siedelt sich nochmal unter Titeln, wie zum Beispiel Emerson Drift auch an. Ja. Und da gab es ja schon echt harte Kritik für. Also für Grafikfetischisten ist das definitiv kein Spiel. Wenn mal Bock hat, Everquest 1 in einem leicht anderen Gewand zu sehen,
1: der <lacht> kann da vielleicht reinspielen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob mir da Leute folgen können, aber ich finde halt, du siehst einem Spiel an, ob es neu ist und alt aussehen will oder ob es wirklich alt ist. Und Monsters in Memories sieht halt leider wirklich alt aus, wenn man mir folgen kann. Lass es doch nochmal bei dem Spiel sprechen, das tatsächlich
0: nicht so alt aussieht, nämlich mhm. Profane. Da hast du reingeschaut. Also ja, technisch
1: Reingeschaut. <lacht> uh, Profane hat eine neue Roadmap rausgehauen, um euch da noch ein bisschen abzuholen. Profane ist ein Spiel, das gerade in Entwicklung ist und auf maximale Freiheit setzt. Das heißt, ihr sollt in dieser Welt eigentlich äh, alles machen können, worauf auch immer ihr gerade Lust habt. Und ihr sollt auch sein können, wer ihr wollt. Also, es bietet quasi die pure oder will die pure Sandbox-Experience bieten. Ihr könnt zum Beispiel auch eine eigene Stadt bauen und es soll halt einfach in die Welt ziehen und ihr sollt da leben. Das ist so der Grundansatz von dem Spiel. Und in der Roadmap geht es jetzt darum, dass wir, oder dass die Entwickler langsam Features hinzufügen, selbstverständlich. In erster Linie soll das demnächst der Handelsposten sein, beziehungsweise generell das Handelssystem zwischen den Spielern. Und da haben sie sich jetzt hingestellt und sagen quasi, ja, wir haben euch ja maximale Freiheit versprochen, deswegen ist es ja eigentlich total dumm, wenn wir so ein wichtiges System alleine machen. Deswegen sagt doch mal, was, was wollt ihr denn? Was sollen wir denn machen? Und das finde ich einen echt coolen Schritt bei einem Sidebox-Spiel. Ja. Sollten,
0: ich, wobei ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, sollten mehr Leute machen. Aber auf der anderen Seite ist die, hat die Masse oft sehr, sehr verrückte Ideen. Ja den ich nicht unbedingt folgen würde. Also wenn man, oder was heißt die Masse? Eher so die Leute, die laut weinen, sind die, die oft ein Problem sind. Wenn ich so in irgendwelche äh, Reddit-Threads oder sowas schaue, was die hm. Leute teilweise fordern oder sich wünschen, das
1: ist schon sehr, sehr verrückt. Ob ich wirklich komplett auf die Community hören würde, weiß ich nicht. Das haben sie ja auch so noch nicht gesagt. Aber ich finde diesen Anfang gut zu sagen, ja, stimmt, was, was sollen wir denn machen? Sagt mal an. Und dann kann man ja immer ja. noch drüber diskutieren. Ansonsten ist das Ding, wenn man sich die Roadmap anguckt, noch in einem sehr early Zustand. Sie reden davon abgesehen ähm, über Dinge, wie dass es dann bald mal möglich sein äh, soll, zwischen Regionen und Karten ähm, tatsächlich auch zu wechseln und dabei seine Ausrüstung zu behalten. Sie reden ähm, über das Geldensystem, wie es da weitergehen soll. Außerdem äh, haben sie hier so Sachen drin stehen wie äh, der Punkt Plants and Seeds wurde umbenannt in Farm. <lacht> Wir sind da teilweise wow, ja, in, äh, in arg kleinteiligen Sachen. Aber genau, sie haben quasi äh, gefordert oder die Leute gebeten, bei der Gestaltung vom kompletten Handelssystem mitzuhelfen und warten da jetzt aktuell auf Feedback. Der Post ist vom 28. April. Außerdem haben sie sich entschuldigt, dass es in den letzten Monaten ein bisschen ruhig war um das Spiel. Ähm, sie waren wohl beschäftigt mit äh, sehr viel Testen und Bugfixen, versprechen aber jetzt wieder äh, monatlich ihre Roadmap zu updaten, was ich auch sehr schön und löblich finde.
0: Ich weiß, dass ich anfangs ganz oft über das Spiel geschrieben habe, weil die auch ein paar sehr verrückte Ansichten hatten. Der Entwickler hat zum Beispiel, also der Chefentwickler hat gesagt, WoW ist eigentlich gar kein MMORPG, weil es gar kein RPG mehr äh, gibt in dem Spiel. <lacht> Fand ich äh, eine steile These, ja. Äh, hat aber, ja, also wenn man das aus seiner Perspektive sieht, nicht ganz unrecht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das mit seinem Spiel dann besser hinbekommt, als das bei WoW der Fall ist.
1: Ich finde es halt interessant, wo du gerade sagst, verrückte Ansätze, dass du ja sogar so weit gehen kannst, wenn du nicht aufpasst, heilst du halt auch mal den Feind, wenn du falsch zielst mit deinem Skill. Du ganze Zeit ja. halt wirklich alles machen und äh, ne wenn du nicht auf deinen Kumpel klickst, um ihn zu heilen, sondern aus Versehen noch auf dem Gegner bist, dann heilst du den Gegner und er haut euch halt auseinander. So läuft das. Und das finde ich interessant. Auch der Ansatz mit Friendly Fire, dass ich einen Feuerregen habe, aber dann halt gucken muss, dass meine Freunde nicht da drin stehen, weil sonst mache ich denen da äh, gleich viel Schaden mit. Interessante Ansätze kann echt cool oder enorm frustrierend werden. Ich weiß halt auch echt
0: nicht. Also Sie sagen halt, sie sprechen eine Hardcore-Community an und ich bin vielleicht jetzt schon, weiß ich nicht, zu alt, zu casualisiert, zu weich. PvE, ja, dass das <lacht> nichts mehr für mich ist. Ich weiß, dass ich wie gesagt zu Anfang echt euphorisch war, was Profane angeht und inzwischen ein bisschen zurückhaltender bin, auch weil es eben so lange leise war. Lass mich aber gern eines Besseren belehren und
1: behalte das wie so viele andere Spiele weiter im Blick. Ein anderes Sandbox-RPG, äh, MMO-RPG, was sich eines Besseren belehren ließ, ist Fractured. <lacht> Wir hatten ja schon ein, äh, ein paar Mal hier im Podcast über Fractured gesprochen, hatten einen ähnlichen Ansatz mit komplett Sandbox, riesiger Open World, sehr viele coole Ideen, kleines italienisches Studio. Die waren eine Weile im Early Access, nachdem sie eine Partnerschaft mit Gamigo eingegangen sind. Und sind dann, ich bin wieder so schlecht mit Monaten, ich glaube, im Dezember oder Januar äh, wieder offline gegangen. Genau, ja, im Januar meine ich. Weil es Serverprobleme gab oder Probleme mit dem Hoster, haben sie es, glaube ich, damals offiziell genannt, haben dann gesagt, sie möchten eigene Server bauen und im März wiederkommen. Das ist bisher nicht passiert. Äh, seit, einiger, seit einiger Zeit, noch nicht, seit knapp zwei Wochen, ist jetzt bekannt, die Partnerschaft mit Gamigo wurde offiziell beendet. Fractured hat mit Gamigo nichts mehr zu tun. Sie möchten sich auch keinen anderen Publisher suchen, sondern Fractured jetzt alleine auf die Beine stellen und das Ding eben selbst publishen. Versprechen nach wie vor, dass sie bald wieder online kommen. Hoffen wir es. Äh, bisher sind sie es noch nicht.
0: <lacht> Finde ich sehr, sehr spannend. Den Schritt, den sie gegangen sind, wieder von Gamigo wegzugehen. Ich weiß noch, bei der Ankündigung haben ganz, ganz viele Leute gesagt, äh, ne, warum macht ihr das? Gamigo ist schon Also, ich teile das Also, ich in Teilen haben die Leute recht, wenn sie sagen, Gamigo hat halt echt viel kaputt oder echt viele Spiele kaputt gemacht. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen so, da werden die Reste hin verscherbelt, die noch irgendwie weiterlaufen, aber nicht mehr geupdatet werden. The rift was auch sehr, sehr weh tut, weil bis heute sagen ja auch ganz viele Leute, Rift ist eigentlich ein sehr, sehr gutes MMORPG. Mit coolen Klassen, mit coolen Systemen, einem geilen Housing. Da könnte man noch so viel mehr draus machen. Macht aber keiner. Ja. Und deswegen ist es Also, verstehe ich, dass da einige Leute das kritisiert haben. Sag aber auch, für so ein Indie-MMORPG ist es halt gut, einen Publisher zu haben. Einfach budgetmäßig und auch gerade aus deutscher Perspektive ist es gut, weil der Support von so einem kleinen Studio kaum geleistet werden kann. Also ich habe ganz oft mit Jacopo gesprochen. Das ist der äh, Chef äh, von Dynamite Studios, dem italienischen Entwickler. Super netter Typ, ich liebe ihn. Ich glaube, wir haben es <lacht> <vom letzten lacht> im letzten Podcast auch gesagt, dass wir ja. beide den total Knorke
1: finden. <lacht> so ein klasse Typ.
0: Ja, und der hat halt gesagt, die haben damals mit acht Leuten, bis sie bei Gamigo waren, gearbeitet an dem Spiel. Und acht Entwickler sind sehr wenig. Wenn du dann aber noch eine Lokalisierung und einen Support und was weiß ich nicht was anbieten willst das schaffst du, das ist ja vollkommen unmöglich mit acht Leuten und dem Budget. Ja. Deshalb ist halt so ein Publisher nicht unbedingt die schlechteste Wahl. Gerade wenn der sich dann halt um den Community, um den, um den Support kümmert, um möglicherweise die Lokalisierung, Community-Management und so weiter. Das können die acht Leute halt auf gar keinen Fall leisten. Und jetzt davon wegzugehen, ja, nimmt dem Spiel finde ich ein bisschen Budget und auch ein bisschen Breite, macht's aber spannend, weil es dann tatsächlich irgendwo gescheppert haben muss. Mit Gamigo, und zwar abseits dieser ganzen Kritik äh, am Publisher selber. Ja. Also da muss auch intern irgendwo was nicht gefunkt haben zwischen äh, Dynamite Studios und Gamigo, dass sie dann wirklich diesen Schritt
1: gegangen sind. Ich finde es auch spannend. Vor allem eben, dass sie sagen, es sind ja im Prinzip zwei Nachrichten. Es ist ja nicht nur, wir sind weg von Gamigo, sondern auch wir suchen uns bewusst keinen neuen Partner. Wir machen das ja. jetzt selbst. Also da muss es ja richtig geknallt haben. Und das
0: macht mich halt auch ein bisschen nervös, weil das Spiel war halt jetzt schon verdammt nischig, mm. hatte dieses Drei-Welten-System, ne, wo du halt in der einen Welt mit, den, mit dem Beastman hast du gar kein PvP, also nur PvE, in der Menschenwelt hast du Restricted PvP und in der Dämonenwelt geht's dann rund unrestricted PvP. Das heißt, die eh schon kleine Community teilt sich dann noch auf drei unterschiedliche Welten auf, die auch so erstmal nichts miteinander zu tun haben, außer dass man sich mal besuchen kann. Mm. Und das zerreißt halt schon eine eh schon sehr, sehr kleine Community mit einem sehr, sehr kleinen Budget. Äh, dazu diese ganzen Probleme, der schwache äh, Beta-Test auf Steam, der ich kaum Leute da hatte. Also ich, ich weiß halt nicht auf dem Spiel da wirklich irgendwie, es hilft das nochmal komplett alleine zu machen.
1: Ich wünsche es ihnen wirklich, weil ich finde nicht nur Jakobo großartig, ich finde auch die Ideen, die Fractured mitbringt, großartig. Und ich wünsche mir sehr, dass das aufgeht, auch wenn ich's skeptisch sehen muss fast, aber ich, ich will es nicht. Ich halte mir einfach die Augen vor der Skepsis zu und drücke dabei ganz fest meine Daumen, dass Fractured am Ende noch irgendwie aufgeht und ein cooles Spiel wird. Ey, vom Konzept her bin ich voll
0: deiner Meinung. Es bräuchte halt einfach echt nur so 50 Millionen Euro Budget <lacht> ja. und einfach äh, weiß ich nicht, 80, 90 Mitarbeiter, um dann halt ein High-Level-Produkt daraus zu machen. Weil wie Sie gesagt, diese Trennung der Welten, äh, dass du halt nicht stumpf äh, irgendwie Levels, sondern dass du spezifisch deine Skills freischaltest darüber, dass du ja genau diese Tasks, die mit dieser Eigenschaft zu tun haben oder mit diesem Talent zu tun haben, erledigst, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, der Aufbau der Welt, und wie gesagt, so das Grundsätzliche, wie wie der Chef das rüberbringt, super, super gut. Hätte halt echt mehr
1: verdientes Spiel. Ja. Vielleicht äh, treffen sie sich ja mal mit einem Mann einer ähnlich großen Version und pitchen das Ganze Steven Sharif. <lacht> Und damit auch eine tolle Überleitung zu Ashes of Creation, wo wir ja just unser langes, langes Special hochgeladen haben. Und trotzdem äh, gibt's da schon wieder eine News. Was, was ist denn da passiert? Ja, am äh, letzten
0: Freitag gab es einen Entwickler-Livestream, wo ein bisschen äh, Magier-Gameplay gezeigt wurde, was wir euch ans Herz legen können, wenn ihr euch für Ashes of Creation interessiert, das einfach nur mal mit anzuschauen. Weil, hey, es ist neues Gameplay, spezifisch halt für, für die Magier, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen. Äh, schaut's euch einfach an. Und wenn ihr euch generell für Ashes of Creation äh, interessiert, hört euch unser großes Podcast-Special an. Da haben wir wirklich ausführlich und mit einem krassen Experten äh, Grüße gehen noch mal raus an Gerni, äh, über Ashes of Creation gesprochen. Super gute Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: haben Ja, mir auch. Und wenn ihr nach diesem Special noch irgendetwas wissen wollt, Gerni wird es auf seinem Kanal haben.
0: Ja. <lacht> und wenn nicht, schreibt uns eine Mail und wir fragen Gerni. Das, das kriegen wir schon hin.
1: An Info? Äh, okay, tut mir leid, hatten wir schon. <lacht>
0: So, wir haben noch eine kleine News, bevor wir mit dem
1: Blog durch sind, nämlich EVE Online. Richtig. EVE Online ist 20 Jahre alt geworden, beziehungsweise wird es in diesem Monat. Das ist echt eine verflucht lange Zeit für ein MMORPG. Und äh, dabei haben sie sich was Cooles überlegt. Äh, sie haben nämlich nicht nur die neue Erweiterung Viridian, äh, schwieriges Wort, angekündigt, äh, die äh, neue Schiffe unter anderem ins Spiel bringt. Sie haben auch ein cooles Mosaik gebaut von ähm, sehr, sehr vielen Spielern. Ich weiß nicht ganz, ob es tatsächlich alle Spieler sind. Aber auf mosaik. Ich glaube, ifonline.com ist es kommt ihr auf eine Website, wo ein ganz großes äh, 20 so im Weltraum geschrieben ist. Und da könnt ihr ranzoomen. Und das ist tatsächlich alles aus den Spielerporträts von einzelnen Spielern gebaut. Und äh, das ist tatsächlich eine ganz schöne Geste, finde ich, für ein Spiel, was dann mittlerweile doch so lange da ist wie fast kein anderes MMO.
0: Abgebildet werden da die Leute, die sich zwischen dem 2. und 22. März eingeloggt und drei spezielle Herausforderungen abgeschlossen haben.
1: Aber wie cool, oder?
0: hatten wir auch, glaube ich, in News damals zugeschrieben. Ich ja. weiß nicht, für den Podcast habe ich es, glaube ich, nicht erwähnt. Ähm, aber ja, wer das gemacht hat, ist dafür ewig vermerkt. Finde ich auch gut. Kann man ja. schon mal machen, um so ein bisschen mit seiner Fanbase zu bonden nach 20 Jahren.
1: Das ist was, was, äh, wie ich finde, die Jungs da, weil Jungs und Mädels bei CCP sie generell sehr gut machen. Dieses Bonding, das Community-Management Ganz großes Lob geht daraus. Die schaffen es ja wirklich, wie wenig andere Spiele, ihre Mitspieler zu animieren und coole Aktionen auf die Beine zu stellen. Apropos coole Aktionen, ich glaube, am 6. Mai war das. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Müsst ihr vielleicht selber einmal nachgucken. Äh, wird das Jubiläum auch ingame gefeiert in einem äh, bestimmten Sektor. Da könnt ihr dann hinfliegen. Da wird es ein gigantinomanisches Feuerwerk geben. Und äh, eben gemeinsam die 20 Jahre gefeiert. Ähm, da werden auch ein paar Entwickler in dem System rumhängen, wenn ihr ein bisschen chatten wollt. Klingt alles ganz cool. Wenn man sowieso schon EVE spielt, wird man sich das wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen. Aber an sich einfach eine schöne Geste, finde ich.
0: Welches Spiel nächstes Jahr seinen 20. Geburtstag feiert? Das ist das erste aus unseren großen sechs, <lacht> nämlich WoW. Und bei WoW ist äh, jetzt in dieser Woche sehr, sehr viel los. Denn am Mittwochnacht er erscheint den neue Patch 10.1, wir haben ihn schon ein paar Mal hier erwähnt, er bringt eine neue Zone, bringt einen neuen Raid, bringt neue Dungeons, äh, bringt die nächste PvP-Season, äh, logischerweise neue Story-Inhalte, ist also ein richtig dickes Ding ähm, und dementsprechend ist wieder ein bisschen was los bei WoW. Bei WoW ist generell auch sehr, sehr viel Diskussion derzeit los, äh, was das Thema wie sich das Spiel entwickelt und äh, wie Dragonflight bei der Community ankommt angeht. Da gab es einen schönen Thread mit Ian Hesikostas, der halt äh, gesagt hat, dass wir angefangen haben uns mit der oder dass sie angefangen haben sich mit der Spielerbasis zu verbinden und ja jetzt einfach das machen, was die Leute wollen und plötzlich steht unser Spiel viel besser da.
1: <lacht> Nein! Ganz komisch. <lacht>
0: Sach bloß, ja, wenn wir auf unsere Spieler hören, erzeugen wir ein besseres Produkt. Komplett. Tada! <lacht> so einfach ist das Problem gelöst. Das ja? äh, es ist ja tatsächlich so, dass Dragonfly bei vielen, vielen Spielern besser ankommt. Ähm, so, ne, was halt generell die Inhalte angeht, dass halt so ein Feature weggelassen wurde, das Borrow Power bringt. Also, ne, nur für eine Erweiterung irgendwie mega stark und danach total nutzlos. Grind war immer ein Thema und auf all das wurde so ein bisschen verzichtet, ne, Artefaktwaffen, dieses fürchterliche Herz von Azeroth, was es zwischendurch gab, ähm, dass sie halt auf diese Sachen verzichtet haben und deshalb Dragonflight viel, viel besser bei den Spielern ankommt. Das Problem ist aber, dass Dragonflight für einige ja schon ein bisschen zu gerusht wirkte und ein bisschen wenig Inhalte hat, weswegen dann auch Leute wieder abgesprungen sind von dem Spiel Plus, es waren von Anfang an viel, viel weniger Leute da bei Dragonflight, weil es einen geringeren Hype ausgelöst hat, als das zuvor erschienene Shadowlands. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, mit dem WoW zu kämpfen hat. Also, tatsächlich kommt Dragonflight gut an, hält auch mehr Spieler als die alten Erweiterungen, also prozentual gesehen, aber insgesamt sind es deutlich weniger Spieler, als es noch bei den vorherigen Erweiterungen der Fall war, weil halt Battle for Azeroth und vor allem Shadowlands sehr, sehr viel kaputt gemacht haben in der Community. Was schade ist. Ja. Er sagt zum Abschluss noch irgendwie, wir werden Dinge falsch machen, wir sind nicht perfekt, daran sollen die Leute immer denken, aber wir geben uns alle große Mühe und da zweifle ich tatsächlich nicht dran, weil keiner hat Bock, das ist übrigens eine fürchterliche Unart, auch irgendwie, ich glaube in den Kommentaren waren da irgendwie auch zwei, drei Sprüche, So eine fürchterliche Unart von Leuten zu glauben, dass die Entwickler eines Spiels was mit Absicht Kacke machen, ja. um irgendwie die Spieler zu ärgern oder so, was total verrückt ist. Weil Punkt eins jeder Spieler also jeder möchte ja erstmal ein gutes Produkt abliefern auch fürs eigene Portfolio um halt langfristig in dieser Branche zu überleben und Punkt zwei ein Spiel kann halt nur überleben wenn es den Spielern gefällt also absichtlich was kacke zu machen ist doch total kontraproduktiv
1: also diese diese Denkweise ersch erschließt sich mir bis heute nicht habe ich auch noch nicht verstanden wobei du dich halt manchmal schon also ich verstehe den Gesichtspunkt dass du dir denkst das habt ihr schon zweimal probiert und schon zweimal haben alle gesagt, das ist kacke, warum macht ihr es noch ein drittes Mal? Den Punkt verstehe ich irgendwo, aber du hast natürlich absolut recht, kein Entwickler macht sein Spiel absichtlich schlechter. Ist ja völlig sinnlos. Ja,
0: aber trotzdem wird einem das ja immer mal wieder vorgeworfen, was ich, ja, wie gesagt, hm. total verrückt finde. Ansonsten äh, gibt es bei WoW passend zum neuen Update noch äh, Twitch Drops, die ihr euch nicht ergehen lassen solltet, weil zwei sehr, sehr seltene Items darin stecken. Nämlich zum einen das durchscheinende Portal. Das ist ein spezieller Skin für euren äh, Ruhestein, bei dem dann so ein Portal um euch herum entsteht. Äh, und der flammende Hippogreif, ein äh, crazy, schickes Reittier. Äh, beide könnt ihr, wie gesagt, über Twitch-Drops verdienen. Das Portal vom 2. bis zum 10. Mai und den Hippogreif vom 10. bis zum 18. Das sind die Termine, die ihr im Blick haben solltet. Ihr müsst einfach nur vier Stunden die WoW-Streams schauen, die die Drops aktiv haben und ja, müsst dafür theoretisch nicht mal aktiv gucken. Ihr könnt dann auch muten und den Tab wechseln, um halt das Ganze abzustauben. Kann ich nur empfehlen, weil das sind zwei wirklich hübsche Skins, die ihr einfach so kostenlos mitnehmen könnt.
1: Wir lieben kostenlose Skins. Absolut, ja. Kostenlose Skins äh, gibt's tatsächlich auch in Lost Ark, unserer Nummer zwei, ähm, aber auch eine Menge Kritik. Lost Ark hat nämlich letzte Woche ihre Roadmap vorgestellt, wie es die nächsten vier Monate so weitergehen mag. Und äh, da hagelt es leider ein bisschen Kritik, und äh, die kann ich verstehen. Wir gehen einmal ähm, durch den Content im Schnelldurchlauf. Ähm, Im Mai-Update äh, kommt schon die neue Klasse der Slayer ins Spiel die kriegt auch wieder ein äh, progression event ähm, und ein Powerpass. das heißt ihr könnt die klasse sehr schnell aufholen lassen dazu wird es ein paar quality of life upgrades geben ähm, und den neuen ebony cube der äh, hatten wir schon mal im ansatz drüber gesprochen der ersetzt boss rausch und den bisherigen cube das wird gestrichen und bekommt ihr oder wird eben zum ebony cube das sind dann nur noch vier level äh, gibt ein bisschen mehr Belohnungen als der bisherige Cube, gibt weniger Belohnungen als der bisherige Boss Rush. Deswegen, wenn ihr äh, an dieser Stelle noch Lost Ark spielt, mein Tipp für euch, spielt eure Boss Rush Tickets noch vor dem 10. Mai weg. Da kommt nämlich das Update, bringt den Ebony Cube und eben auch die Slayer mit. Außerdem startet die PvP Season 3. Wer PvP spielt, die Community ist arg klein, aber das sei an der Stelle auch erwähnt. Im Juni geht dann endlich die Story weiter und wir kommen zum nächsten Kontinent El ähm, Dafür müsst ihr Gearscore 1460 erreichen, um die Story zu spielen. Mit El kommt auch der nächste Abyssal Dungeon Kayangle oder Kayangel, wie auch immer man den aussprechen mag, ins Spiel. Das ist dann wieder ein Vier-Spieler-Raid, den gibt es in den Schwierigkeitsstufen Normal und Hard. Und da erwartet euch dann Gearscore 1560 oder 1580 für den Hard-Mode. Und dort könnt ihr euren Set-Bonus auf Level 3 upgraden. Wofür ihr witzigerweise nur 8 Wochen Zeit habt, was einer der Kritikpunkte ist, doch dazu gleich, im Juli äh, passiert relativ wenig. Da kommen äh, ein neues Collectible ins Spiel, die Music Box of Memories, die euch dann äh, dazu zwingt oder dann sollt ihr Memory Orbs sammeln. dazu ist noch relativ wenig bekannt. Im Juli wird auch erst der ähm, die Story von Elgarcia zu Ende geführt. Der Epilog kommt dann also einen Monat später. Und ähm, Kakul Saden, der bekannte Legion Raid, kommt dann im Inferno-Mode. Der gibt, wie die anderen Inferno-Modes auch, kein Loot, sondern nur Titel, reine Prestige-Geschichte, äh, wenn ihr euch dieser Herausforderung stellen möchtet und äh, dann kommt im August <lacht> nämlich schon der nächste Raid, nämlich mit Akan haben wir den nächsten Phantom League äh, den nächsten Legion Commander im Spiel und das Premiere gleichzeitig im Normal und im Hard Mode. Alle anderen Raids hatten die bisher separat released, bei Akan wird das scheinbar nicht der Fall sein. Das ist dann wieder ein Acht-Spieler-Raid. Da könnt ihr im Normal-Mode auf Gearscore 1580 rein und im Hard-Mode auf Gearscore 1600. Was Magst du
0: mal kurz die Unterschiede der Raid-Typen erklären? Also außer die Spielerzahl? Oder ist die Spielerzahl ist der große Unterschied? Eigentlich
1: ist es nur die Spielerzahl tatsächlich. Okay. Also es, ihr findet das auch in anderen Menüpunkten, aber eigentlich ist es nur die Spielerzahl. <lacht> okay, alles klar. Weil
0: das ist ja so crazy. wächter Raids, legion Raids, Legion-Commander ja. Äh, ja. Chaos Dungeons, was weiß ich nicht alles. Guardian Raids, Asylvater Raids, egal, ihr
1: wisst schon, was ich meine. Das sind so, <lacht> so viele Worte einfach, die bei Lost Ark immer droppen. Und alle klingen so ähnlich, ne? das ist ja. äh, verwirrend, finde ich auch. Was auch ein bisschen Verwir für Verwirrung sorgt, wird Akkan sein, denn äh, mit Akkan kommt der nächste Soft Reset. Was bedeutet, momentan habt ihr eure äh, Brelchasa-Rüstung, die könnt ihr, könnt ihr bis plus 25 aufleveln. Seit dann solltet ihr das machen, Gearscore 16, 15. Wenn ihr eure Rüstung dann zu der Akan-Rüstung upgradet, geht euer Upgrade-Level wieder runter. Das bedeutet, äh, ihr fangt wieder auf plus 12 oder 13 oder wo auch immer ihr vorher wart, ähm, entsprechend gesenkt an. Bleibt auf dem gleichen Gearscore könnt dann aber wieder upgraden. Das heißt, der maximale Gearscore wird erhöht. Wir hatten das gleiche schon äh, eben mit Prel Shaza Release. Da hatten wir ja auch schon ein Reset drin. Ähm, es wird dann auch neue äh, Upgrade-Materialien geben, die ihr farmen müsst. Ähm, ob man die wieder umtauschen kann von äh, wie die alten, weiß ich gerade nicht, ist aber sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig im August, und da kommen wir schon zum größten Kritikpunkt der Roadmap, kommt auch die Aeromancer-Klasse ins Spiel, die auf Deutsch den wunderbaren Namen Lufttänzerin tragen wird. Ist doch okay. Warum lachst du? Ich äh, weiß ich nicht. Lufttänzer, Aeromancer. Ja. Ja.
0: Was wäre was wär denn die, die besseren, der bessere Name gewesen? Ich dachte so an
1: Luftbändiger tatsächlich, ja. Ja, okay. Ja. Genau. Ja, aber ist jetzt auch keine Das ist die große Kritik? Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nur kurz anmerken. Die große Kritik ist die gleiche, die es auch schon bei der Artist gab. Wenn wir uns einmal zurückerinnern, die Artist war ursprünglich gleichzeitig mit Brett Shaza Hart angekündigt. Da gab es allerdings so viel Kritik von den Spielern, weil die natürlich ihre Artist ready haben wollten, um dann mit ihr zu raiden, dass Amazon am Ende reagiert hat und hat sie einen Monat vorgeschoben. Und jetzt machen sie mit der nächsten Roadmap im Prinzip natürlich aus Spielersicht genau das gleiche falsch und kündigen die Klasse gleichzeitig mit dem neuen Raid an. Und das gibt gerade sehr schlechtes Feedback, zumindest bei ist den Ist das denn auch wieder eine Supporter-Klasse? Nein, das wird auch eine DPS-Klasse sein. Ja. Ähm, es ist auch eine Specialist, also die sieht optisch ähnlich aus wie die Painter. Auch so ein kleines Mädchen mit Katzenohren, trägt als Waffe einen Regenschirm und kann Wettermagie.
0: Oh, ich erinnere mich an sie, jetzt, wo du sagst, den Regenschirm. Das, das Bild habe ich im Kopf, ja. <lacht> genau. also, ich weiß halt nicht Ich finde die Lost Ark-Spieler immer sehr,
1: sehr verwöhnt, wenn das euer größtes Problem ist, irgendwie dass eine Klasse gleichzeitig mit einem Raid rauskommt. Ja, ich habe da tatsächlich ein ganz anderes Problem. Und da gibt es auch ein paar Leute in der Community, die das ähnlich sehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich super Gejammer auf höchstem Niveau. Aber der Content kommt einfach zu schnell. Ich habe mich da hier mit unserem, äh, mit meinem Lieblingslast-Arc-Spieler Zapfel schon drüber unterhalten. Und uns geht gerade beiden so ein bisschen die Luft aus, weil man kann uns, glaube ich, nicht mehr als Casual-Spieler bezeichnen. Nein. Wir haben drei, Nein. vier Stunden am Tag gespielt, Zapfel sogar noch ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt so weiterspielen, drei, vier, fünf so Stunden am Tag, am Wochenende zehn Stunden, ist es nicht realistisch, dass wir den Gearscore für Ackern haben, wenn er kommt. Okay, das, ist, das, das, ist, das ist immer wieder was, was ich verstehe als Kritikpunkt.
0: Also anders als das bei der Klasse.
1: Ja, und da haben wir dann auch wieder den Abstand zu dem Abyss-Raid äh, heißt er. Das heißt, wir haben von dem Juni-Update mit Kayangle bis zum August-Update mit Akan nur acht Wochen Zeit, um eben diese Rüstung quasi, die man von Kayangle bekommen kann, auch zu bekommen. Und wenn wir uns nicht verrechnet haben, bedeutet das, dass du, um quasi immer vorne oder relativ vorne oder mit dem Content eben zu bleiben, den ab Woche 1 jede Woche klären musst, weil du es sonst nicht schaffst. Und das finde ich doch sehr krass. Aber immerhin kannst du es schaffen. <lacht>
0: ja, also das verstehe ich auch nicht auf den ersten Blick. Auf den auf dem anderen Blick allerdings, und da sind wir dann bei dem Punkt, was Lost Ark ja vielleicht langfristig möchte, ist ja eine relativ nahe Global-Version zu haben. Also ja. die Möglichkeit, den Content vielleicht wenige Tage oder Wochen, nachdem er in Korea erscheint, auch bei uns zu veröffentlichen. Was Black Desert zum Beispiel sehr, sehr gut macht. Also wir kriegen manchmal die Klassen nur einen Tag später. Und es gab sogar ein oder zwei Klassen, die wir vor Korea bekommen haben, das ist ein oder zwei Tage, ähm, Also das, das, das war halt mehr so ein Marketing-Ding, ne? wir bringen euch die zwei Tage eher und danach kommt sie dann in Korea, nicht weil das jetzt irgendwie bei uns einfacher gewesen wäre, das <lacht> zu implementieren, aber das ist halt, finde ich, eine coole Sache und da will ja Lost Ark irgendwann hin, das heißt, wir müssen
1: ja aufholen das Ganze. Ja. Ich hoffe es auch so ein bisschen, dadurch, dass sie die Slayer vorgezogen haben, das war ja auch wieder so ein Ding, guck mal, wir arbeiten dran. Die kam ja erst Ende Januar in Korea und wenn die jetzt hier im Mai bei uns kommt, haben wir da auch relativ wenig Zeitverzögerung. Worauf ich so ein bisschen spekuliere und hoffe, wenn wir dann die Aromancer im August haben, dass wir vielleicht dann also Ganz kurz Randinfo, aber mit der Aromancer, wenn die da ist, haben wir dann endlich alle Klassen, die Korea auch hat, zumindest Stand jetzt. Und dass dann vielleicht irgendwann Ende des Jahres die Soul Eater, das wird die nächste Klasse, eventuell relativ zeitgleich erscheint, das fände ich ganz cool. Ne? Mhm.
0: Aber es gab doch auch gute News zu Lost Ark, oder was die Zukunft
1: vom Einstieg angeht. Die Zukunft vom Einstieg, die ist auch so ein bisschen äh, hart diskutiert. Ich finde es aber ganz gut, weil es für neue Spieler ähm, einiges zusammen scrappt. Da muss man euch ein ganz kleines bisschen abholen, wenn ihr noch nie Last Dark gespielt habt oder nur kurz. Ähm, die Progression ist in vier Tiers aufgeteilt. Das heißt quasi Tier 1 bis Gearscore ähm, ab, äh, Quasi die erste Rüstung, die ihr bekommt, Tier 1. Seid ihr dann Gearscore 302, die habt ihr an äh, bis eben Tier 2. Das ist dann 802. Äh, Tier 3 ist 1302. Und dann ist das vierte ist so ein bisschen Tier 3, 2. Das ist so dieser erste Soft-Reset, den ich eben erklärt habe. Das ist dann Gearscore 1340. Und sie haben jetzt angekündigt, zwei von diesen vier Tiers komplett aus dem Spiel rauszukatten. Jetzt aber nicht den Content sondern dass ihr das quasi abmüsst, müsst, dass ihr das grinden und farmen müsst. Das wollen sie streichen. Und das finde ich eine geniale Idee, wenn sie es richtig umsetzen. weil Sie haben es natürlich noch nicht näher beschrieben. Meine Wunschvorstellung wäre, dass sie die zwei Tiers in der Mitte rausnehmen. Das wäre auch, glaube ich, für äh, Anfänger und Neuspieler am einleuchtendsten, weil dann bekommt man quasi eine Rüstung levelt die bis ins Endgame und holt sich da die zweite ab. Das fände ich jetzt persönlich am sinnvollsten. Haben sie ja. aber noch nichts persönlich zu gesagt. Ähm, nur, dass eben zwei Tiers wegfallen. Um euch außerdem an Raids zu gewöhnen, wird der erste Raid im Spiel, nämlich Argos, der erste Acht-Spieler-Raid, deutlich vorgezogen. Wohin, haben sie auch hier noch nicht gesagt. Sie möchten aber die Spieler früher mit Raids konfrontieren weil ihr in Lost Ark eben raiden müsst, um weiterzukommen. Es ist nicht optional, ihr steckt irgendwann fest. Und um die Leute eben nicht so komplett zu überfordern, wollen sie Argos da weiter vorziehen und ein bisschen entschärfen. Das heißt, sie wollen Wipe-Mechanics rausnehmen, wo ein Spieler schuld sein kann am Tod der ganzen Gruppe, weil sie sagen, das ist für Anfänger ein sehr frustrierendes Erlebnis, möchten wir nicht haben. Ja, und das kann ich verstehen. Einen guten Schritt.
0: Ja, ich habe mit Argos auch so meine erste, also, ich hatte, ich hatte immer Glück, ne, die ersten <lacht> drei Runs habt ihr mich ja gezogen, ähm, oder die ersten beiden, die ersten beiden habt ihr nur gecarried. Ab danach musste ich ja selber mir Gruppen suchen, random Gruppen, <lacht>
1: uh, und da habe ich einmal auch gefailt und das ist sehr, sehr frustrierend, ja. Ähnliche Überlegungen haben sie gerade auch mit Valtan und Vyckas im Raum. Das sind die ersten beiden Legion-Raids. Die möchten sie eventuell auch ein bisschen entschärfen. Ist aber noch nichts zu bekannt, nur äh, dass sie darüber nachdenken. Ähm, Finde ich persönlich keine so gute Idee wie Argos äh, zu entschärfen. Aus dem einfachen Grund, wenn ich aus einer Vyckas komme ist aktuell der Sprung zum nächsten Legion-Raid, zu Kakul Saden schon sehr groß. Das ist ein enormer Schwierigkeitssprung, der da passiert. Und wenn ich eine Vikers entschärfe und Kakul Saden aber nicht, weil der ja schon wirklich Endgame ist, habe ich da einen noch größeren Sprung drin. Und ich glaube, das wird mehr frustrierend, als vorher Vikers zu lernen. Okay, das sind äh, unglaublich tiefe Details, ja. Also, ihr merkt, ne? Mark <lacht> ist da voll drin in Lost Ark. Ich bin, ist da, der bin da voll drin. Ähm, aber genau, das passiert da gerade in nächster Zukunft, also 10. Mai, nächste Woche das große Mai-Update. Neue Klasse, neues Progression-Event, Quality of Life-Changes. Und äh, die Gunner-Klassen können endlich ihre Waffe wegstecken.
0: <lacht> ja, kommen wir zu einem Spiel, das gerade deutlich kälter ist als Lost Ark. Uh, zumindest noch einen Monat lang, nämlich ESO. Uh, ESO hat ja im Februar, März den ersten DLC bekommen, der halt wieder auf Dungeons sich fokussiert hatte und bekommt im Juni, und da wird es dann endlich spannend, dass uh, die große neue Erweiterung kommt. Und da freuen sich, glaube ich, viele drauf. Und wer schon mal Lust hat, da so ein bisschen reinzuschnuppern, der kann seit ein paar Tagen die erste Prolog-Quest abschließend, oder die Prolog-Quest, das ist nicht eine, sondern das ist eine kleine Quest-Reihe, um schon mal so ein bisschen, ja, sich auf die Story einzustimmen. Und wer ganz crazy ist, kann auch schon seit, ich glaube zwei oder drei Wochen auf dem Testserver server kommen äh, ausprobieren, zumindest die ganzen Features und Inhalte drumherum. Nicht das Ende der Story, das soll nicht gespoilert werden, aber alles bis dahin lässt sich tatsächlich jetzt schon spielen. Äh, und wer halt auf den vollen Release wartet, der findet am 5. Juni für den PC, bzw. am 20. Juni für die Konsolen statt. Und bis dahin ist es halt noch relativ kühl. Es gibt immer mal wieder so Community-Blog-Posts. Ja, es gab ein Q&A mit den Entwicklern. Es gab im April dieses große Presse-Event. Aber es sind jetzt alles keine dicken, besonderen Infos. Ich glaube, worauf die Leute echt Bock haben, ist selber mal die neue Klasse dann zu spielen, wenn sie draußen ist. Und auch so ein bisschen sich wieder durch die Story zu spielen. Und das für mich große Highlight von ESO würde eh das Q4, wo sie ja irgendwie ein Endlos-Dungeon-System bringen wollen. was Wozu es noch nicht so viele Details gibt, aber was vielleicht
1: sehr, sehr spannend werden könnte für die ESO-Community. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Was ich auch ganz schön fand, sie haben ja so ein Community-Showcase gehabt, wo Leute schon äh, Schreine bauen. Und äh, das ein bisschen geteilt, ich mag solche Community-Aktionen, dass die Entwickler dann auch hingehen und sagen, guck mal, das ist voll cool. <lacht> Finde ich immer schöne kleine Gesten. Oh, weiß ich nicht. Ich bin da, weiß ich Vielleicht liegt es auch an dem
0: Fehl im Fashion-Auge. Aber so Community, Artwork und und Kram drumherum. Ich weiß ja, zum Beispiel bei Guild Wars 2, Sky, mit dem ich ganz äh, viele Podcasts früher gemacht habe, ist da ja tierisch drin und zeichnet ja auch selber und so. Das ist doch super cool aber ich gucke mir das echt selten an, egal bei welchem Spiel. Also das hat nichts mit eso zu tun.
1: Oh nee, ich mag das. Ich finde es auch bis heute schade, dass äh, es den Summoner Showcase von League of Legends nicht mehr gibt. Da gab es damals eine minütige Videos, ne, äh, einmal die Woche ein Video, habe ich liebend gerne geguckt.
0: Naja, ja? kommen wir zu einem äh, Spiel, wozu du keine Artworks dir angucken würdest. Nämlich Black Desert. <lacht> Zumindest wüsste ich nicht, warum du das tun solltest. Ich
1: wüsste auch nicht, warum ich das tun sollte.
0: <lacht> da warten wir auch immer noch auf die große Erweiterung. Ich glaube, auch das sage ich in jeder Folge, ja, ja, auf die ich echt Bock habe, sie zu spielen. Es gibt aber zum Übergang ein kleines Event. Und zwar läuft das seit dem 26. April und noch bis zum 24. Mai. Und zwar ist das ein Kopier-Event, ein charakter kopier event was ich sehr, sehr verrückt finde. Und zwar könnt ihr einen Charakter erstellen äh, und habt dann die Möglichkeit, äh, auf diesen neuen Charakter das Gier eures äh, Hauptcharakters zu übertragen. Dafür braucht ihr nur lächerlich viel Silber, normalerweise richtig, richtig viel Silber. Jetzt braucht ihr nur 10%. Das, äh, also 90% reduziert, also braucht ihr nur 10%, der äh, normal Kosten und könnt euch wieder so einen äh, Übertragungscharakter erstellen. Wie heißt der nochmal? Das hat so einen ganz komischen Namen. Der äh, Charakter Soforttauschcharakter. <lacht> ist auch ein super, ist auch ein super Name. Ja, den könnt ihr euch erstellen und könnt dann äh, von eurem Hauptcharakter oder von eurem Charakter eurer Wahl eure Rüstung auf diesen Soforttauschcharakter kopieren. Wie gesagt, ihr braucht nur lächerlich viel Silber. Dafür könnt ihr euch Manis instabilen Treibstoff dann kaufen. Und mit dem kopiert ihr die Items rüber. Und ja, so könnt ihr eine komplett neue Klasse gerade gieren. Ohne, ja, ohne großen Aufwand ist vielleicht übertrieben, aber ihr könnt es halt jetzt gerade machen.
1: Das ist mega gut. Ich wünsche mir sowas für Lost Ark. Ich bin großer Fan.
0: Ja, es sind halt so ein paar Dinge ausgenommen. Unter anderem halt äh, irgendwie, es gibt ein paar spezielle Items, die ausgenommen, äh, ausgenommen sind. Da logischerweise klassenspezifische Inhalte, die Season-Rüstungen. Und die Rüstung aus der Hauptquest-Reihe. Aber ansonsten könnt ihr theoretisch alles hin und her kopieren. Was heißt hin und her kopieren? Ihr könnt es dann einmal rüber kopieren, so wie ihr das möchtet.
1: Ja, nice. Ansonsten äh, warnen die Devs von Black Desert nur. Und an der Stelle geben wir das einmal weiter. Scheinbar gibt es eine Menge Werbung, die äh, Makro- oder auch Videofunktionen äh, anbieten für Black Desert Online. Und äh, da gab es eine Warnung von den äh, Entwicklern, dass man doch bitte nicht so doof sein soll, das zu benutzen. Weil es wird nicht nur dazu führen, dass euer Account gebannt wird, sondern wahrscheinlich auch äh, schöne, äh, ungewünschte Software beinhalten. <lacht>
0: ja, bei Final Fantasy gab's eine neue Übersichtsseite zum Patch 6.4, The Dark Throne. Das ist ja das nächste große Update, das herauskommt. Auf der Übersichtsseite findet ihr alle wichtigen Infos. Zum Update, was drin ist, äh, was ihr wissen müsst, Release ist ja Ende Mai äh, angekündigt, konkreteres Datum gibt es noch nicht äh, und was sie gemacht haben, sie haben den nächsten Produ äh, den nächsten Live Letter mit den Entwicklern angekündigt, ähm, der wird am 12. Mai stattfinden und da wird es dann äh, weitere Details zu 6.4 zum Update geben, aber auch verschiedene Neuigkeiten was auch immer das genau heißt. <lacht> äh, wenn ihr also tief in Final Fantasy drin seid oder euch mal wieder da rein äh, bewegen möchtet, könnt ihr euch den Brief des Produzenten anschauen. Und ansonsten, wie gesagt, Ende Mai, nächster Patch 6.4, der dann auch das Ende von Endwalker einläutet. Ich glaube, danach, jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen danach nur noch ein Punkt-5-Patch quasi, also 6.4.5. Uh, und ein, zwei kleine Updates uh, davor und danach, aber die halt keine Relevanz mehr für die Story haben. Das heißt, ja, dann ist es mit Ed zu Ende und es geht auf die nächste Erweiterung zu, die dann wahrscheinlich irgendwann so über Sommer und uh, Winter angeteasert wird bei den ganzen uh, Events, die
1: vor Ort stattfinden
0: mit den Final-Fantasy-Devs.
1: Ich bin äh, sehr gespannt, wie es da weitergeht und welche neue äh, Geschichte eingeschlagen wird. Und? Auch wenn wir beide es niemals schaffen, das irgendwie wirklich zu spielen. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ich glaube im
0: Februar im Podcast darüber gesprochen, dass ich jetzt wieder eingestiegen bin und auch richtig Bock hatte. Hm. Seitdem ich jetzt wieder 20 Stunden die Woche arbeite und nicht mehr die die ursprünglichen Acht, die ich hatte, ist das auch wieder ein bisschen eingeschlafen mit Final hm. Fantasy. Das ich glaube auch hier wieder Besserung.
1: Bald musst du das Spiel gar nicht spielen, um das komplette äh, Story-Erlebnis zu haben. Das ist nämlich eine ganz äh, schöne Fangeschichte, die ich hier noch mit euch teilen möchte. Es geht um die Reddit-Nutzerin Eriu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die hat sich nämlich äh, irgendwann gefragt, warum gibt es eigentlich kein Skript von Final Fantasy XIV? Wenn ich irgendwo mal was nachlesen will oder gucken, was passiert ist, gibt es nicht. Und dann dachte sie sich, sie äh, macht das jetzt einfach selber und hat sich die nicht gerade kleine Aufgabe gestellt, das komplette Spiel mitzuschreiben. Also alle Quests, alle Cutscenes äh alle Nebenhandlungen, Dialoge, wirklich alles, äh, was da drin vorkommt, außerhalb des Spiels zusammengefasst und daran schreibt sie gerade, ähm, dass man da so einen kleinen Überblick bekommt. Momentan ähm, hat sie die Haupthandlung von Aram Reborn und die Crystal Tower Raids äh, runtergeschrieben. Das sind aktuell äh, knapp 300.000 Wörter. Oh, das ist das geht schon äh, einiges. <lacht> Ja, sie übernimmt den ganzen Text dabei aus dem Spiel selber, verzichtet auf Third-Party-Tools, die ähm, es zum Beispiel schon gibt. Es gibt Tools, die können einem Quest-Dialoge nachträglich anzeigen. Da sagt sie aber, nein, da fehlen zwei, drei Szenen. Außerdem sind da ein paar Fehler drin. Da beziehe ich mich nicht drauf. Nein, sie spielt einen komplett neuen Charakter und schreibt einfach wirklich alles mit. Und das fand ich so kurios, dass ich euch das einmal mitgeben wollte. Zurecht! Dankeschön. Bitteschön.
0: Hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Coole Sache. <lacht> was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, äh, bis tatsächlich heute die Ankündigung kam, äh, ist die Roadmap für Guild Wars 2. <lacht> äh, und die bei mir fast mehr Fragen als Antworten <lacht> aufgeworfen hat. Was auch sehr, sehr selten eigentlich bei Roadmaps passiert. <lacht> uh, und zwar haben die Entwickler noch mal also zum einen einen Ausblick gegeben, was bis zum Juli passiert dieses Jahres. Und sie haben ein bisschen geteasert darüber hinaus. Wie wir alle wissen, hat man sich bei Guild Wars 2 jetzt dazu entschlossen, das Update-System zu ändern. Es soll jedes Quartal einen großen Patch geben und es sollen schneller kleinere Erweiterungen folgen. Und diese Erweiterungen folgen dann dem Zyklus. Sie werden mit einem Quartalspatch eingeläutet und mit Quartalspatches danach beendet. Das heißt, es gibt so ein bisschen wie bei ESO, das jetzt auch eine lange Zeit lang war, ein Auftaktpatch, die Erweiterung und ein paar Abschlusspatches hinten dran. Derzeit laufen zum Beispiel die Abschlusspatches für die Erweiterung End of Dragons. Ähm, der erste davon kam im März und der kam ja schon nur so gemischt bei uns an. Ich glaube, da habe ich auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass das äh, Meta-Event ganz cool war, aber die Story sehr, sehr kurz noch das neue Gebiet jetzt nicht so richtig einladend ist, um da jetzt lange zu questen oder Zeit zu verbringen. Und äh, da kommt jetzt am 23. Match der äh, am 23. Mai der nächste Patch quasi Teil 2 dazu. Und ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wie es nach dem Update weitergeht. Aber da kommen wir gleich drauf. Einmal vielleicht in die Roadmap reingeschaut. Äh, das erste große Update ist am 2. Mai der Balance-Patch mit äh, über 100 Änderungen, die an den Klassen vorgenommen werden. Dann folgt am 23. Mai das Update im tiefsten Inneren. Und da wird dann die Story der Erweiterung End of Dragons abgeschlossen. Neben neuen Story-Inhalten und einem neuen Teil der Map soll mit dem Abschluss der Karte, also wenn sie friedlich ist, wenn das Meta-Event friedlich ist, neue Abenteuer freigeschaltet werden. Und zwar für die Belagerungsschilde und für, äh, Belagerungsschildkröte und für die Jadebots. Um, wer Heart of Thoughts früher gespielt hat, wird wissen, da gab es eine Menge. Abenteuer. Also ich glaube pro Gebiet irgendwie drei, vier Stück. Und das haben sie so ein bisschen schleifen lassen äh, in letzter Zeit. Und das kommt jetzt wieder zurück mit dem patch am 23. Mai. Cool ist auch, sie bringen das nicht nur auf der neuen Map, sondern auch rückwirkend auf die alten Gebiete von End of Dragons. Also auch da wird es irgendwie neue Abenteuer geben, die sich darum drehen. Dann kommt am 6. Juni das jährliche Event Drachengepäuter zurück zu dem Neue Belohnungen für WVW-Spieler und ein neuer Filter, mit dem sich die visuellen Effekte von Verbündeten ausblenden lassen. Das soll halt den Leuten helfen, die einen scheiß PC haben
1: und äh, das ausblenden müssen für die Performance. Oder den Leuten, die gerne raiden gehen und es viel zu unübersichtlich wird, wenn zehn Leute Skills spammen.
0: <lacht> und dann kommt am 27. Juni äh, das angesprochene, schon lange angeteaserte neue Fraktal. Äh, also eine Fünf-Spieler-Instanz die es in vier Schwierigkeitsgraden gibt, sowie ein Balance-Patch, der noch größer werden soll als der jetzt im Mai, und irgendwann im Anschluss daran kommt noch der Herausforderungsmodus für das neue Fraktal. Wann genau, wurde aber noch nicht gesagt. So, das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Roadmap. Die ist ziemlich logisch. Was dann halt ein bisschen kompliziert ist, ist die neue Erweiterung, über die sie gesprochen haben. Denn Erweiterung 4, da wird jetzt schon dran gearbeitet. Und sie soll Uh, neue Story-Inhalte bringen, zwei Maps, zwei Angriffsmissionen, eine neue Beherrschung, neue Gameplay- und Kampf-Features. Und bei Gameplay- und Kampf-Features haben wir beide, glaube ich, auch drüber debattiert, was wird denn zum Beispiel aus Elite-Spezialisierung? Ja. Uh, und sie haben jetzt gesagt, in der Erweiterung wird es definitiv keine Elite-Spezialisierung geben. Um, und wir sind auch uh, der Meinung, dass es immer weniger Designplatz für neue Elite-Spezialisierung gibt, haben sie gesagt. Das heißt, das klingt auch so, als ob sie in naher Zukunft bei den nächsten Erweiterungen auch nicht darauf setzen werden. Mm. Aber sie wollen neue Kampfoptionen für jede Klasse bringen, indem Arsenale um neue Werkzeuge erweitert und Einschränkungen weggenommen werden. Das ist super präzise. Das ist total. <lacht> <lacht> Dinge äh, im, Reddit, im, Im Reddit äh, haben die Leute das eigentlich am einfachsten so erklärt. Heißt wahrscheinlich, wenn ich derzeit eine Waffe wie zum Beispiel den Stab beim Druiden ausrüsten will, dann muss ich den Druiden wählen. Jetzt könnte es aber sein, dass mit Einschränkungen wegnehmen und Werkzeuge erweitern gemeint ist, dass ich die Waffe benutzen kann, auch ohne die jeweilige Elite-Spezialisierung ausgerüstet zu haben. Oh, das, cool. das heißt zum Beispiel als Basic-Klasse dann Zugriff auf den Stab zu haben oder als Seelenwandler oder sowas. Stimmt, das klingt
1: logisch und wäre wahrscheinlich nicht viel Arbeit.
0: Ein paar andere Leute hoffen, weil sie finden, dass es zu klein und zu wenig, dass vielleicht äh, doch eine neue Waffe für für die Klasse kommt. Darüber hatten wir auch mal debattiert, ne? ja. was, was könnten die Entwickler so machen. Oder dass die Waffen verändert werden, wenn eine spezielle Elite-Spezialisierung ausgerüstet wird. Heißt, wenn ich zum Beispiel, äh, weiß ich, zum, zum Druinen passt jetzt nicht unbedingt der Langbogen, aber wenn ich den Druinen ausrüste, kriegt der Langbogen irgendwie zwei Skills oder alle Skills ein bisschen verändert. Das klingt wiederum sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, und ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, zu groß für eine kleinere Erweiterung.
0: <lacht> ja, das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie die Waffen allgemein zugänglicher machen.
1: Könnte sein, ja. passt zumindest in die Beschreibung. Oder sie denken an was ganz anderes, was keiner von uns auf dem Plan hat.
0: Ja, was, was, ich, ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, was sonst. Also entweder neue Waffe, was ich cool fände, wenn jede Klasse einfach noch mal eine Waffe bekommt, eine Basic-Waffe. Dieses Öffnen der Waffen ist zumindest ein bisschen was. Cooles, aber jetzt halt nicht so richtig krass. Ja,
1: muss halt gucken, was sie da machen. Sie unterscheiden nicht mehr zwischen Mainhand und Offhand-Weapons und der Zwei-Schild-Warrior wird neue Meter. Das fände ich auch lustig. <lacht> ich finde das auch ganz cool eigentlich. <lacht> Gibt wieder mehr Bildfreiheit auf jeden Fall.
0: Also ja, ein paar Optionen sind möglich. Wir werden sehen, was genau da drin steckt. Denn jetzt wird's kurios, wann kommt denn diese Erweiterung eigentlich? Und hier gibt's keine konkrete Aussage. Aber so wie es durchklingt, arbeiten sie an einer Art Auftaktpatch und dann könnte es schon weitergehen direkt mit der Erweiterung. Das bedeutet, wenn sie diesen Quartalsupdates beibehalten wollen, dass wir für das dritte Quartal diesen Auftaktpatch bekommen und im vierten Quartal schon die Erweiterung. Das wäre noch dieses Jahr. Und das fände ich cool.
1: Das wäre ziemlich krass.
0: Es passt aber zu dem, was sie noch gesagt haben, denn in dem Blogpost steht auch drin, sie haben intern die Strukturen so verändert, dass sie jetzt schon an den quartals für nach der vierten Erweiterung arbeiten. What the Das fuck? heißt, es gibt jetzt den auftakt quartalspatch die Erweiterung und die Updates, die danach kommen. Und an diesen Updates, die danach kommen, wird jetzt schon so gearbeitet, dass sie langsam aber sicher release-fertig werden. Ich das sei halt ein Riesenunterschied zu End of Dragons, wo die Entwickler nämlich bis zur letzten Minute an der Fertigstellung gearbeitet haben und dann der Story-Content halt fast ein Jahr gebraucht hat, um rauszukommen, der nächste. Ja. Also sie haben dazwischen noch die lebendige Welt 1 gebracht und jede Menge technischen Kram. Das haben die auch nochmal mal betont im Blogpost. Aber so wirklich erster echter neuer Content kam er jetzt erst im Februar. Und das ist halt ein Jahr her seit End of Dragons.
1: Das wäre natürlich schon krass, wenn wir dieses Jahr noch in Erweiterung kommen. Hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte.
0: <lacht> Finde ich aber, also da haben auch ganz viele Leute drunter kommentiert, äh, dass wird dieses Jahr nicht mehr passieren, weil kein Marketing bisher angefangen wurde und so weiter. Äh, das hat sie bei Path of Fire auch nicht aufgehalten. Das ist richtig. Da haben sie äh, mit dem Ende der in Welt Weltstaffel 3 angekündigt, dass in drei Monaten übrigens die nächste Erweiterung kommt und äh, <lacht> sieben Tage später den Vorverkauf dafür gestartet und dementsprechend, ja. Why not? Warum sollten sie das jetzt nicht wieder ähnlich machen? Ja, das heißt also, wenn im Mai jetzt die Story endet, äh, endet könnten sie den Auftakt-Patch ankündigen und sagen: Übrigens, in sechs Monaten ist dann Add-on-Release, ne?
1: Yay. Stay tuned. Das wäre schon heftig. Fände ich gut. Ja, ich auch. Wenn es umsetzbar ist und ein bisschen Content mitbringt, äh, dann auf jeden Fall. Auch ansonsten finde ich, City die
0: Roadmap gar nicht so schlecht aus. So also ein großes Update, äh, das hat so ein bisschen dem alten lebendige Welt. Stil folgt. Dann halt zwei Balance-Patches, ein jährliches Event und dann am 27. Juni ein Fraktal. Also das sind ke keine zwei Monate. Und in zwei Monaten zwei Balance-Updates, ein Instanz-Update und ein Story-Update. Äh, ein Story das ist eigentlich vom Umfang her ganz okay.
1: Ja, finde ich auch. Das klingt nach einer schönen Zukunft für Guild Wars 2. Ich hatte schon äh, ein bisschen schwärzer gesehen. <lacht> ja, und sie haben halt noch so ein paar andere Sachen
0: angekündigt, unter anderem, dass sie äh, jetzt gerade damit anfangen, die Überreste von DirectX 9 aus dem Code rauszuschmeißen. Yay, ja. Herzlich willkommen in der Zukunft, Xbox 2, <lacht> oder? Ich weiß gar nicht, DirectX 11 ist wahrscheinlich auch nicht mehr in Zukunft, ne? Das nee. ist ja auch schon Vergangenheit nee. wieder. <lacht> äh, und sobald sie das geschafft haben, ähm, so setzt sich das Technik-Team so ein bisschen daran, äh, Grafik- und Performance-Updates anzustreben, die dann möglich sind, weil der DirectX 9-Teil äh, raus ist aus dem Spiel. Und es heißt, dass sie äh, noch eine Änderung am Belohnungssystem eines der Grundspielinhalte vornehmen wollen. Und da haben einige die Hoffnung, dass dieses Map-Reward-System, was es ja gibt, auf jeder Karte gibt es ja diese Map-Belohnungen, ja. dass sie das noch mal angehen und komplett überarbeiten, besser machen äh, und die Leute damit wieder anlocken wollen. Ach, cool. Also sie haben jetzt auch bei der, bei der Team-Aufteilung gesagt, es gibt ein Team dass sich um das Core-Game kümmert, damit ist jetzt nicht das Grundspiel an sich per se gemeint, aber so generelle Spielsysteme, äh, Belohnungssysteme, Kleidungssets oder wie jetzt das Mega-Server-System, also dass sie so ein Team haben, das sich um allgemeine Verbesserungen des Spiels, des Clients kümmert. Höre ich um, da gerade weiter
1: wieder Liebe ab. Nein. Oh.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Also. Die haben sich quasi beerdigt mit dem äh, Dungeon-Update aus dem letzten Jahr. Ja, das ist richtig. Aber, aber Fraktale
1: werden dafür groß. Immerhin. Aber Und die Angriffsmissionen schade.
0: sind ja auch ziemlich geil. Also, du hast sie ja jetzt noch nicht gespielt, aber die von End of Dragons waren schon echt stark.
1: Ja, stimmt, die fehlen noch. Muss ich irgendwann mal nachholen.
0: Ja, ansonsten es äh, zu Guild Wars 2 noch, oder beziehungsweise zu Guild Wars 1, noch den Map-Browser, den du rausgesucht hast.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, auch wieder eine kleine äh, Curiosity, die ich äh, mitgebracht habe. Und zwar hat ein Fan auf äh, Reddit mal wieder, der Herr GPTP-Programmer, ähm, ein Tool gebastelt, mit dem ihr euch ganz Guild Wars 1 angucken könnt. Ähm, alles, was ihr dafür braucht, äh, ist das Spiel selber beziehungsweise zumindest eine Quelle, wo ihr äh, eure Guild Wars.dat-Datei herbekommen könntet. Und dann könnt ihr das da reinladen und das komplette Spiel aus der Vogelperspektive quasi betrachten. Also ihr könnt Offline euch alle Maps angucken, ihr könnt euch alle Texturen angucken, die einzelnen Charaktere, Gegenstände, da ist alles mit drin, ihr könnt euch sowohl von oben als auch aus First Person durch alle Maps bewegen und das einzige, was aktuell in der Version noch fehlt, ist Sound, den gibt es nicht und sonst könnt ihr im Prinzip euch frei in der Welt bewegen und alles tun, was ihr tun wollt, das ist so schon ziemlich cool, äh, was hier allerdings in der Community eben auch diskutiert wird, ist, ähm, dass dieses kleine, aber doch sehr mächtige Tool immerhin so viele Jahre nach dem Release tatsächlich Tür und Tor zu Modden öffnen könnte. Und da könnte dann in Zukunft noch ein paar äh, coole Sachen passieren, glaube ich. Eieiei, hey, 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 du gehst ja richtig tief da rein. <lacht> Finde ich schön. Modden, ja. Also geht was eins, Mods? Das wäre, also müsste dich ja eigentlich auch total glücklich machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja also nicht mehr so tief in, in Guild Wars 1 und den Sachen drin, ne? Das ist das ist so ein bisschen vorbei mit dem Release von Guild Wars 2, aber ja. Ja, jedenfalls. Wäre halt cool, weil es, das Spiel ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Es ist halt einfach nur alt geworden und bekommt halt keinen
1: neuen Content. Also, wenn man das dann so ein bisschen auffrischen könnte, wer weiß. Ja. Genau. Könnt ihr euch runterladen, selber ausprobieren. Findet ihr, wie gesagt, im äh, Guild Wars 1 Reddit. Sollte da, glaube ich, auch noch gerade einer der relevantesten Postings sein. Und ansonsten nicht so schwer zu finden.
0: Ja, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Was spielst du so? Und ich mach mal den Anfang, weil ich habe nämlich schon ganz viel von dem Was spielst du so in den letzten <lacht> zwei Wochen abgehandelt. Also ich habe, äh, wie angesprochen, Ion Classic gespielt, Mad World gespielt, ein bisschen Ethereal Echoes of Yore, ein bisschen New World. Da bin ich jetzt im Battle Pass äh, auf Stufe 75. Das heißt, ich bin drei Viertel durch und ich glaube, ich habe noch 55 Tage Restzeit. Es also wird ganz knapp, ne, nach <lacht> irgendwie 14 Tagen bin ich bei 75 Prozent, ob ich das noch schaffen werde. Ach,
1: ich drück dir die Daumen. Das ist natürlich schon <lacht> schwierig.
0: Ja, ansonsten äh, bin ich jetzt im den neuen Dungeon gelaufen, der tatsächlich den bisher schwersten Endboss enthält. Also macht richtig, richtig Bock. Die, äh, das neue Dungeon Imperium schmiede. Ähm, ich habe es auch jetzt auf Mutation 1 und 2 bin ich gelaufen äh, und ich habe noch einen Saisonauftrag, also für den Battle Pass, da mal Mutation 10 zu laufen. Ich glaube nicht, dass ich es dahin schaffen werde, <lacht> aber also der der Endboss am Ende war schon echt sehr sehr knackig. Ist es ist, ist spaßig, hat viele Mechaniken, hat eine, hat zwei dicke Kugeln, die über das Spielfeld rollen. Alle lieben dicke Kugeln. Der Boss davor ist äh, visuell auch ein Augenschmaus mit einem äh, sabeta flammenwand effekt erst in eine Richtung, dann in zwei Richtungen dann am Ende ein Kreuz bilden, ne? mhm. so dass du in vier unterschiedlichen Kammern bist. Super gut, macht Spaß. Viele Mechaniken, auf die man echt aufpassen muss. Aber also, da muss ich sagen, hat New World echt Progress gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren, was das Dungeon-Design angeht. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, und ansonsten habe ich ein paar Geld was zwei dailies gemacht, wie eigentlich immer. <lacht> bleibt auch auf dem, auf dem Zeitplan gar nicht mehr so viel übrig, um ehrlich zu sein. Ja,
1: du hast auch so viele MMOs gespielt, quasi in der Zeit.
0: Ja, macht immer Bock. Also ich, ich, man kann, also wenn man will, kann man echt viel spielen und äh, muss nicht nur.
1: 2000 Stunden Lost Ark machen, so wie du. Das habe ich mir auch vorgeknöpft. Also, sorry, bist du fertig? Dann slide ich so rüber. Ich habe nämlich in den letzten zwei Wochen, was für mich unfassbar wenig ist, ich habe gerade extra Steam angemacht, um zu gucken, nur sieben Stunden Lost Ark gespielt. Das wenig. Das ist echt wenig, weil. Äh, Ganz, meine ganze Gruppe momentan, eingeschlossen mir, ist tatsächlich echt ein bisschen hart demotiviert von der Roadmap, wo wir eben drüber gesprochen haben. Wir haben da irgendwie gerade so ein bisschen die Lust verloren, auch wegen der sidereal waffe und jetzt mit dem Zeitplan und es, es regt mich persönlich einfach so ein bisschen auf. Ich kann es verstehen, dass sie den Content bringen, sie wollen nachkommen, ein paar Leute freut das sicherlich, aber es kann doch, also für mich jetzt ganz persönlich meine kleine blöde Meinung, aber es kann doch nicht sein, dass ich 150 Stunden in zwei Wochen spiele und trotzdem keine realistische Chance auf diese Waffe habe oder eine Chance darauf habe, an dem Content dran zu bleiben. Und das stört mich momentan enorm. Ich weiß auch nicht warum. Stattdessen hast du Singleplayer-Spiele gespielt und auf ja. der Liste hier sehe ich Eve. Ja, ich habe äh, endlich mit Nelly in Eve Online reingespielt. Nice. Holy, yeah. was. Holy shit, ist dieses Spiel kompliziert. <lacht> also, es war eine auf jeden Fall sehr witzige Erfahrung. Ähm, wir waren uns aber beide einig, wenn ihr das auch machen wollt, sucht euch irgendjemanden, mit dem ihr das zusammenspielt. Weil alleine hätte ich das Ding wahrscheinlich schon nach einer Stunde sehr frustriert wieder ausgemacht. Es fängt mit einem sehr coolen Intro an. Diese ganze Startsequenz haben sie ja letztes Jahr neu gemacht. Das wurde ja groß äh, auch angekündigt. Das sieht auch echt cool aus grafisch generell, obwohl es 20 Jahre alt ist, bombastisch. Also, es war eigentlich mein Highlight, dass ich die ganze Zeit nur von links nach rechts mit der Kamera und immer so, wow, ui. Das ist wirklich cool. Die okay. Bedienung ist aber so unfassbar fummelig, dass ich echt fast durchgedreht wäre und wir sind eigentlich noch in diesen Tutorial-Missionen, also nicht mehr ganz, du spielst dieses Tutorial durch, das dauert irgendwie eine Stunde oder sowas und dann kommst du äh, in die offene Welt rein quasi und hast dann die Wahl, mit welchem NPC du als nächstes redest und dann kannst du so sechs verschiedene Karrierepfade quasi einschlagen und da gibt es dann nochmal eine kleine Tutorial-Quest zu. Und äh, da haben wir die erste durchgespielt und haben unschlagbare vier Stunden dafür gebraucht, hauptsächlich, weil wir die Handhabung von diesem Spiel nicht verstanden haben. Und <lacht> <lacht> <Ich>
0: <lacht> Aber war es dann in der Open World echt grafisch auch noch so schön? Tatsächlich ich ja. hab das,
1: Ich habe das nicht so in Erinnerung. Was glaube ich viele erfahrene Spieler dann tun, was bestimmt sinnvoller ist, ist maximal rauszuzoomen. Und dann sieht es schon sehr fummelig und nee aus. Aber weil ich das ja einfach nur geil fand und sowieso keine Ahnung hatte, was ich tue, war ich die ganze Zeit sehr nah an meinem Schiff gezoomt dran. Ich habe quasi so ein bisschen Third Person gespielt und da sah es grafisch sehr schön aus, doch. Okay, cool. Aber es ist halt wirklich. Ich kann nicht einfach irgendwo hinklicken und dann fährt er dahin. So, nein, ich muss. Denn das, angenommen da ist ein gegnerisches Schiff, dann muss ich das Schiff anklicken, dann muss ich oben rechts quasi diese Bedienleiste auswählen, dann muss ich anklicken, ich möchte mich dem Schiff nähern. und wenn ich dann nah genug dran bin, muss ich anklicken, ich möchte auf das Schiff zielen und dann muss ich anklicken, dass ich doch bitte feuern möchte und so im Komplex und auseinandergeschraubt ist quasi jede Mechanik und es ist, es war unglaublich viel, aber es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich kann halt nur von meinen Erfahrungen 2019 berichten und die waren halt eine Katastrophe, ich habe glaube ich das durchgemacht, was du meintest, ne? habe so eine <lacht> Stunde gespielt und ist dann frustriert zur Seite gelegt und da gab es ja noch nicht dieses Intro dementsprechend, ja, weiß ich nicht, hast du anscheinend schon eine deutlich bessere Zeit gehabt als ich <lacht> und machst mich dann auch schon wieder ein bisschen neugierig, das
1: nochmal auszuprobieren. Also wir hatten, das den, wir hatten den Pfad des Akundas eingeschlagen und da war dann die dritte Mission quasi, äh, bewege dich in ein Datensystem, also die Systeme haben ja unterschiedliche Ressourcen, die du kannst und es war aber kein Star. Und das Spiel verrät dir auch nicht, wie du jetzt rausfindest, wo ein Datensystem ist, geschweige denn, wie du da hinkommst. Und allein an diesem Punkt haben wir uns über eine Stunde aufgehalten. Wow, okay. Ja, also für alle, die das noch spielen, man muss Sonden kaufen, muss die ausschicken und muss dann mit den Sonden das Gelände scannen und dann findet ihr vielleicht ein Datengebiet. Grandios. Ja, krass. <lacht> Kommt man von alleine drauf, ja. Absolut. Äh, war uns auch fast nicht peinlich. Aber hat, wie gesagt, zu zweit oder zu dritt macht das bestimmt sehr viel mehr Spaß. Alleine, glaube ich, ist da ein sehr hoher Frustfaktor mit dabei. Ansonsten habe ich ein bisschen äh, Valorant gespielt, weil ich dachte, mir so ganz ohne Multiplayer geht ja auch nicht. Dann schießen wir halt mal ein bisschen. Das hat auch äh, echt viel Spaß gemacht. Ich merke aber schon wieder, ich bin in Multiplayer-Shootern Einfach zu emotional invested. Ich ich kann das nicht auf Dauer. Ich glaube, du bist in
0: PvP-Games invested, oder? Ja, das LOL, war das ja, doch auch so.
1: Ja, stimmt. So generell, ich glaube, so für mich selbst habe ich das innerlich schon beschlossen. Ich muss es nur noch durchziehen, so ein bisschen einen Step wegzumachen von kompetitiven Gameplay. Das tut mein, meiner armen Seele <lacht> nicht gut, glaube ich. <lacht> ja, das habe ich so die letzten zwei Wochen gemacht.
0: Nachdem wir in die tiefsten Seele, die tiefste Seele von Mark geschaut haben und jetzt wissen, dass kompetitive Spiele nicht zu ihnen sind, äh, kommen wir noch ein bisschen zu dem, was ihr uns geschrieben habt, nämlich Laserfeedback. Wie wir im letzten Podcast, also im letzten regulären angekündigt haben, wollen wir jetzt ja immer zum Ende so ein kleines äh, Laserfeedback, Laserfeedback-Rubrik kleine einfügen, wo wir euer Feedback vorlesen, beziehungsweise eure Fragen, die ihr an uns gestellt habt, beantworten oder was ihr sonst so an uns schreiben möchtet, ja, auch wenn ihr sagt, hier, guck mal, da ist Indie MMORPG XY, das habt ihr gar nicht gesehen, was haltet ihr denn davon? Dann ist das super, dann lesen wir das hier vor, dann schauen wir uns das an und dann sagen wir in zwei Wochen, was wir davon halten. <lacht> 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 ähm, dieses Mal hält sich immer noch ein bisschen in Grenzen, was äh, Kommentare und Feedback angeht. Also es gab auf YouTube nicht viel, äh, es gab auf äh, in unsere E-Mail tatsächlich gar nichts ja sehr sehr enttäuscht muss ich sagen äh, aber auf Twitter gab es ein bisschen Feedback und da möchte ich zum einen Mortaroth äh, hier lobend erwähnen der hat geschrieben MMO News ist mittlerweile mein Main Podcast ich höre euch wirklich gerne die Folgen haben eine gute Länge und was mir sehr gefällt ist die humorvolle Art wie ihr miteinander umgeht dank euch bin ich immer up to date und ebenfalls lobenswert ist die Audioqualität was mir sehr wichtig ist ich finde die Konkurrenz könnte sich da etwas bei euch abschauen
1: nice Yay. <lacht> das fühlt sich so gut an, weil wir eigentlich vollkommen ne Plebs sind und den Kram einfach in Audacity zusammenklatschen.
0: Ja, echt, wir ziehen Normalisierer drüber, Rauschentfernung, ich weiß nicht, was du noch
1: machst. Ja, that's it, basically. Kompressor manchmal, wenn ich zu leise bin. Ah, okay. Machst du nicht noch irgendwas, um deine Stimme so ein bisschen bassiger zu machen? Ich äh, Tatsächlich habe ich das zweimal probiert, fand dann aber doch, es klang ein bisschen blöd. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber in den letzten zwei oder drei Folgen hatte ich meinen Bass um 0,01 Dezibel verstärkt. Ah ja, ja,
0: okay, <lacht> das habe ich gespürt, ja. Ja, absolut. Äh, ansonsten hat Herr Godefroth geschrieben, ich höre den Podcast total gar äh, gerne, gerade der Rundumblick gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Entwickler von Terridor haben uns ebenfalls geschrieben, dass sie nichts wissen, was uns besser, was wir besser machen können. Also da habe ich gefragt, ob sie ne, spezifisch Feedback, die Leute an uns haben. Und wir haben da genau das richtige Tempo. Wir sind nicht so hektisch wie die anderen. Und das wäre fürs Bauen von Leveln oder zum Programmieren eine angenehme Unterhaltung. Das heißt, wir werden quasi neben der Arbeit gehört. Großartig. Was sehr, sehr cool ist. Ja. Fühlt sich gut an, muss ich sagen.
1: Denk dran, dass du deinen Sputti-NPC noch kaufst.
0: Ja, das ist das ist ganz wichtig. Das steht <lacht> auf der To-Do-Liste. Äh, über Terridor werden wir sicherlich auch noch mal äh, sprechen. Da passiert ja gerade auch eine ganze Menge.
1: Da ging jetzt das die PTR los, ne? Das kann man genau jetzt richtig, kann man spielen.
0: Ja. Darüber werden wir dann spätestens in zwei Wochen in der Ausgabe ein bisschen mehr diskutieren. Äh, ansonsten hatten wir noch ein bisschen Feedback von Incontinentia äh, auf YouTube. <lacht> und zwar drehte sich das um die erste Ion Classic-Erfahrung. Äh, und da gab es dann auch diesen das Problem mit der seeds energie was da die, äh, den Spielspaß allgemein sehr gemindert hat, schreibt Inkontinenz, ja. Nach zwei Stunden Spielzeit und nach einer Stunde ist der seeds energie abgelaufen, äh, war dann so ein bisschen die Luft raus äh, und die Person, ich weiß jetzt nicht, ob eine er oder sie, ich schätze auf eine sie, weiß es aber nicht, war da nicht so zufrieden mit, sie hätte nicht mal was gegen die 10 Euro fürs Abo, aber dann sollte nichts mehr im Shop für die Person drin sein. Verstehe ich. Und äh, ja, das ist halt bei Iron Classic nicht der Fall.
1: Ja, verstehe ich absolut. Sehe ich ja ähnlich, wird nebenüber gesprochen. Wenn ihr selbst noch Feedback habt oder auch mal hier am Ende erwähnt werden möchtet, dann schreibt uns gerne irgendwo, entweder auf YouTube einen Kommentar oder direkt auf Twitter oder an die infommo news .de. Audio, unsere E-Mail-Adresse, da gucken wir natürlich auch rein. Und mit ein bisschen Glück landet ihr schon in der nächsten Folge genau hier. <lacht> genau, äh, wir haben aber noch eine kleine Bitte in eigener Sache.
0: Und zwar hat der Podcast hier ja einiges an Produktionskosten. Also, naja gut, es hat ein bisschen Hosting-Kosten und ein bisschen Zeit von uns. Uns geht es primär um die Hosting-Kosten. Ähm, die wollen uns gerne ein bisschen reinholen, haben aber überhaupt keinen Bock auf Crowdfunding oder irgendwie Geld für irgendwelche Folgen oder sonst was zu verlangen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Aber wir haben uns überlegt, man könnte das zumindest über so ein paar Kleinigkeiten machen. Und eine Kleinigkeit ist unser Amazon Reflink, den wir jetzt erstellt haben. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal was bei Amazon kauft, einfach unseren Link benutzen. Dadurch geht ein Teil des Geldes, das ihr an Amazon bezahlt, zu uns über. Und wir können halt davon den Podcast finanzieren. Den Link dazu findet ihr im Linktree. Das heißt, also für euch am einfachsten ist mmo newsaudio Das ist der Link. Da findet ihr generell alle unsere Social Media Profile, äh, unsere, ja, Podcast Profile, weiß ich nicht, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ihr kennt das alles. Ähm, das ist da im Linktree drin. Und da könnt ihr dann ganz einfach uns unterstützen, ohne halt großen Aufwand zu haben. Ihr müsst nur einmal auf den Link klicken, bevor ihr quasi den Einkauf startet. Am besten packt ihr euch das irgendwo in die Favoritenleiste. So habe ich das gemacht. Ähm, mit natürlich einem anderen Revlick, ja, <lacht> weil der eigene funktioniert da nicht. Aber ja, einfach in die Favoritenleiste packen, draufklicken vor dem Einkauf und uns so ein bisschen daran mitbeteiligen. Einfach nur dafür, dass wir den Podcast hier
1: finanzieren können. Ihr bezahlt dadurch auch nicht mehr. Nur falls ihr das System noch nicht kennt. Es geht nur ein kleiner Teil davon an uns und das wird uns freuen.
0: Jawohl! Das war es dann auch tatsächlich schon mit dieser Ausgabe. Marc hat vorher prophezeit, mal gucken, ob wir mit dieser Folge unter einer Stunde bleiben. Ha, ha, ha. Uh, Surprise, wir haben es soeben unter zwei Stunden geschafft. Nice. <lacht> danke, <lacht> danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim
1: nächsten Mal. Ciao.